0: Bonjour et bienvenue dans ce 53 e épisode de DevApps, podcast consacré à l'actualité, au développement et à l'architecture des technologies.net. Nous enregistrons aujourd'hui cet épisode, on est le 21 février 2019, je suis Denis Voituron et je suis accompagné de Richard Clark, et pas de Christophe Pogné qui n'est pas là parce qu'il a malheureusement en dernière minute du, du SAP Santé. Et par contre, on a récupéré un autre Christophe, et on va l'entendre d'ici quelques secondes, mais tout d'abord, bonjour Richard, ça va bien
1: Oui, ça va bien. Ça va en forme oui, bientôt en, bientôt en voyage pour, euh,
0: pour Seattle. Oui, tout à fait. Dans quelques semaines, trois, trois semaines maintenant, je pense. Euh, oui, à peu
1: près, oui. Ouais, ouais, euh, ouais, ouais, ouais,
0: ouais. Voilà, on va aller retrouver tous les tous les copains là-bas, discuter avec Techno, euh, peut-être revenir avec des infos aussi, on pourra peut-être en parler aussi lors d'un prochain débat, donc ça, ça pourrait être cool. Et,
1: et d'ailleurs, dans nos bagages, on va avoir un certain Christophe avec nous. Oui,
0: un autre un autre. Un autre. Et le Christophe dont on parle aujourd'hui, c'est Christophe Nazar. Bonjour Christophe. Euh,
2: bonjour à vous deux. Merci ça va bien? Pour ça va bien. Moi aussi. Faut que je me prépare pour le voyage pour Sylt.
0: C'est ton premier voyage? MVP, mais, euh, ouais, euh, c'est
2: ça. Mon premier voyage en tant que mais j'ai eu l'occasion d'aller là-bas plusieurs fois pour ma vie, euh, pour ma vie passée. Ouais. Ouais, ouais, ouais.
0: Et ben aujourd'hui, tu es là, non pas par hasard, tu vas venir nous parler de quelque chose que tu utilises, je pense, quasiment tous les jours, à hein, mon avis, ouais. qui est euh, CLRMD. Ouais. Peut-être en un mot. Qu'est-ce que c'est qu encore que ce truc-là, CLRMD
2: Alors, CLRMD, ben, déjà, euh, je vais un truc, vous présenter un petit, peu, euh, un petit peu ce que c'est. Donc, ça, c'est l'agenda de, de ce que je vais vous présenter. Ouais. Et, euh, et donc, comme introduction euh, à CLRMD, en fait, je pense qu'il faut il faut euh, très rapidement, pour fixer les idées, on va dire que c'est un package fourni, un package nugget fourni par, euh, par Microsoft qui vous permet d'écrire vos propres outils pour euh, euh, investiguer. Lorsqu'une un, de vos applications .net fonctionne mal, euh, et donc vous pouvez investiguer sur une application qui est en train de, de tourner en live ou euh, si vous avez pris euh, un dump de la mémoire, vous pouvez analyser ce dump euh, a posteriori. C'est ça, donc, c un peu du, du monitoring. Quoi. Okay. Exactement, c'est ouais, plus du debugging en fait, que du monitoring. On pourra euh, parler ah, du ouais. monitoring dans une autre fois si ça vous, ça vous intéresse. J'ai un autre truc là-dessus euh, <rire> qui peut intéresser. Donc C'est plus quand, quand ça ne marche pas. Si votre application se comporte pas comme prévu, donc c'est après qu'on est monitoré qu'elle marche pas bien. Et eh ben, je vais vous montrer comment euh, comment on peut utiliser ce, ce, ce paquet Nuggets pour remonter aux sources des, des problèmes.
0: Ok. Ben écoute, avant de commencer, on va, on a l'habitude en général de, de présenter un petit peu l'invité qui nous accompagne. J'ai été faire quelque chose de très simple. J'ai simplement ouvert ton profil LinkedIn mm -hmm. et tu vas me dire si je me trompe, mais en gros, j'ai repéré trois phases principales dans ta carrière professionnelle. Si je commence, je dirais, par le plus ancien, c'est tu as travaillé, si j'ai bien noté, à peu près 12 ans chez SAP, pour faire du business object, c'est
2: ça En fait, ça s'appelait business object et on a été racheté par SAP. Ah, et oui. donc, effectivement, c'était des applications en C, C++. Et ensuite, on est passé à .NET dans, au début des années 2000.
0: Oui, c'est ça dans cette énorme société. J'ai l'occasion de travailler avec leurs outils aussi, enfin avec le ouais. système SAP et le RP. C'est euh, oh bon. évidemment une grosse, grosse société aussi. C'est ça. Et juste après, tu es rentré chez Microsoft, si je ne dis pas de bêtises, pendant six ans
2: C'est ça, j'ai été au support technique euh, développeur euh, Microsoft. Donc, il y a peut-être euh, certains ah ouais. de vos auditeurs qui ont eu euh, la joie de me croiser. Euh, euh, j'ai beaucoup travaillé sur euh, les applications euh, Windows Phone, Windows... Euh, ce qui s'appelait euh, avant d'être euh, WP, les applications, euh, les applications pour, pour mobile et pour euh, Windows 8, 8.1, eh sont
0: ouais, Et ouais, c'était ouais. euh, voilà. quoi C'était de régler des problèmes aussi déjà, euh, bah, déjà fait, à l'époque
2: C'était en, en, en deux parties, Oui, il y avait une partie pour régler les, les problèmes, mais aussi on avait au niveau de Microsoft des, des programmes pour aider les, les développeurs mm -hmm. à euh, appréhender cette nouvelle euh, plateforme. Donc, ça s'appelait WinRT, et donc, il fallait aussi faire, entre guillemets, euh, de l'évangélisme sur les API, ah, oui. sur euh, les fonctionnalités qu'on pouvait faire, euh, jusque euh, au design d'interface graphique.
0: Ah oui. Okay. Voilà. Et alors, bah, depuis lors, depuis deux ans, tu es chez Criterio. Chez Critéo, oui. Critéo, pardon. Ouais, Criteo. Et donc, dis-moi un petit peu, qu'est-ce que tu fais là Alors là, là
2: c'est ou... un, un changement complet, puisque moi, je viens plutôt du monde euh, que je qualifierais de desktop c'est-à-dire tout ce qui mm -hmm. est applicatif avec une jolie interface. Enfin, vous verrez comment je suis bon pour faire des interfaces utilisateurs. Comme tous les devs en général, c'est ça. Hein voilà, c'est ça, ouais, c'est <rire> un, un critère. Et donc là, je suis rentré dans une structure qui travaille essentiellement côté serveur.
3: Ouais.
2: Et donc, euh, je fais partie de l'équipe qui est en charge, d'une part, de construire des API pour fournir des services aux applications pour tout ce qui est lié euh, à l'accès euh, au net. Euh, DNS, ah oui. hosting d'applications pour tourner soit dans des services, soit dans IIS. Et en parallèle de ça, c'est à peu près la moitié du, 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 du travail, on s'occupe d'aider les applications lorsqu'ils ont des problèmes. Donc on est ah oui. en fait euh, euh, la première ligne de, de défense il ben, y a des problèmes et que ça se passe pas bien. Donc on s'occupe d'une partie du monitoring, pour Ramener les, les informations mmh. et ensuite, ben, quand ça se passe pas bien, ben, on regarde pourquoi -ce que ça se passe pas bien.
0: Ok, et ben donc ça prend la lignée de ce qu'on va discuter aujourd'hui. Et je suppose que les outils dont tu vas nous parler, ou l'outil en tout cas, c'est l'RMD dont tu vas nous parler, c'est un petit peu avec ça que tu travailles peut-être euh, au quotidien. Enfin, je suppose qu'il y en a peut-être d'autres, mais en tout cas, un des principaux.
2: C'est ça, c'est absolument ça. Et juste pour remettre un peu le, le, le contexte, euh, Généralement, lorsque euh, lorsqu'on travaille sur une investigation, lorsqu'il y a un problème, mmh. euh, on, a, on a trois phases. On a une première qui est d'identifier, où euh, bah, dans ce cas-là, effectivement, on parle d'un monitoring. On a des compteurs de performance, on a, on a des euh, traces utile de des choses comme ça qui nous permettent de se dire, bah tiens, est-ce que c'est plutôt un problème mémoire, est-ce que c'est un problème d'exception Donc ça permet d'identifier et de commencer à, à faire une première, une première idée de, de ce qui ne se passe pas bien. Ouais. Et ensuite, on essaie de comprendre, de comprendre ce qui ne ce qui va pas. Donc on essaie de, dans cette deuxième phase de, de construire ce que je dirais une... Euh, une assumption, on se dit, bah, on fait une hypothèse, est-ce que, est que ça ne serait pas un problème de fuite mémoire Est-ce que ça ne serait pas mmh. un problème d'exception qui n'est pas bien attrapé Est-ce que ça ne serait pas un problème de trading Des choses comme ça. Et donc, dans une troisième phase, eh ben, on essaye de vérifier si notre hypothèse est bonne ou pas. Ouais, ouais. Et si jamais on a de la chance, elle est bonne, et on a gagné, et, ça, et on a un fixe, et puis voilà, et on teste. Ou ben, ce c'est pas exactement ça, il faut creuser, donc on recommence, on a avancé un tout petit peu plus dans, dans l'investigation, et euh, notre hypothèse n'est ben, pas complète, il faut qu'on en refasse une deuxième, qui est un peu plus complète, et comme ça on avance dans ce, dans ce cercle vertueux. Et à chaque étape, on a, on a, on a besoin d'outils. Donc dans la première qui est euh, identifiée, euh, pour la toute première étape, effectivement le monitoring, c'est ce qui nous c'est ce que nous trigger l'investigation. Donc Ça peut être des applications métiers qu'on euh, ont des business ou nous, quand on commence à, à intervenir, on regarde comment la CLR se, se comporte, comment la consommation mémoire au cours du temps euh, arrive, quelles sont les exceptions qui ont été rencontrées, etc. Donc, on a des types d'outils à chaque fois quand on a besoin. Quand on est dans la phase de compréhension et de vérification, et ben on a des outils particuliers. Si on a des problèmes mémoire, on peut utiliser euh, Visual Studio qui a une bonne gestion maintenant de euh, qui nous permet de détecter des, des, des fuites mémoire. Il y a un profiler aussi dans euh, Visual Studio qui nous permet de voir euh, où est-ce que c'est alloué, où on peut utiliser euh, des, des, des outils tierces comme euh, Dot Memory par exemple, ou euh, Perview, qui est un outil gratuit fourni par Microsoft. Et je pense que il y a peu, de, peu des personnes que j'ai rencontrées et dans les conférences et même lorsqu'on discutait avec des collègues qui connaissaient cet outil. Donc euh, je, je, je recommande... Euh, euh, à vos auditeurs de, de faire un petit euh, Google de perview et mm -hmm. de voir ce qu'on peut faire avec. Il y a vraiment, euh, vraiment des choses intéressantes.
0: Bref. Ça, ça, tu ouais, récupères ouais, ces infos-là sur, euh, sur, sur quoi Parce qu'en général, les problèmes, ils arrivent en, gros, en production. C'est
2: ça. Donc ça, c'est aussi l'autre euh, partie. Euh, si on, on a de la chance, on arrive à le reproduire dans un environnement euh, que j'appellerais contrôlé, c'est-à-dire euh, soit en, en pré-prod, soit sur la machine de dev, qui est le mmh. plus confortable et dans ouais. ce cas-là effectivement on peut utiliser Visual Studio on peut utiliser euh, des outils tiers comme DotRes ou uh, DotMemory et si effectivement on n'est pas dans ce cadre-là qui est plus confortable on est dans le, le la dernière partie qu'il y a dans le style, c'est-à-dire que eh ben on a des investigations qui sont en production et là mmh. en production je sais pas pour vous ou vos auditeurs mais nous euh, les admins, ils ont euh, des battes de baseball et on ne s'approche pas comme ça des, des serveurs et on ne va pas aller installer euh, un VISA studio ou un outil sur un serveur. C'est juste... Ouais. Euh, ça, c'est gentil dans les films, mais euh, dans la vraie vie, c'est n'est quand même pas comme ça que ça se passe. Et donc là, on se retrouve dans une situation où soit il faut avoir des outils qui, qui touchent très très peu la prod, mm -hmm. euh, que ce soit en termes de perf ou même d'environnement, de, et Perview fait partie de, de ces outils-là, ou eh bien, euh, on peut se faire soi-même ses propres outils. Alors, tu parlais tout à l'heure de, de mes 25 ans et plus euh, d'activité dans le milieu euh, du développement informatique, mais euh, euh, je n'ai pas attendu Dotnet pour me faire mes, mes propres outils. Les, les premiers articles que j'ai publiés euh, sur euh, ce qui s'appelait à l'époque MSJ, Microsoft System Journal et, ouais. et euh, MSDN Magazine, c'était euh, dans du C++, on avait une application qui, en prod, euh, avait une fuite d'objets GDI. Donc les objets GDI pour les plus jeunes d'entre vous, c'est des objets qui euh, représentent tout ce qui est graphique sur Windows, des icônes, des menus, des, des, des choses comme ça. Et il n'existait pas de, de tooling à l'époque pour retrouver ces, ces fuites. Et quand on y réfléchit, des fuites d'objets graphiques, si on voit l'icône, si on voit le menu visuellement, on sait où est-ce que ça est dans le code. Quoi. Ouais, ouais. Alors alors qu'à l'époque, on avait des adresses en hexadécimal, on pouvait avec des outils, ils nous disaient, bah voilà, vous avez une fuite de telle adresse, telle adresse, telle adresse. Et là, on était bien embêté. Et donc, dès le tout début de ma carrière, en fait, je me suis rendu compte que, que des fois, pour des problèmes très particuliers, ça valait le coup de construire ses propres outils. Donc, mais euh, peux... mais maintenant,
0: quand, <coughs> quand tu es en .NET, les problèmes de fuite de mémoire, a priori, elles n'y devraient plus en avoir, puisque c'est le, le garbage collector. Enfin, c'est le... toi que tu rencontres comme type de problème que tu as au niveau de .NET.
2: Eh bien, détrompe-toi, on a encore des problèmes de mémoire. C'est bon. pratiquement 75% de nos, de nos problèmes, entre 75 et 80% de, de nos problèmes. Donc, ça paraît curieux, mais c'est comme tu dis, .NET vient avec un environnement où il y a un garbage collector qui est censé gérer la mémoire pour toi, donc ah, oui. en tant que développeur, tu fais new, 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 new et puis ben le garbage collector, euh, il est droit pour toi. Oui. Sauf que le, la première heuristique utilisée par le garbage collector, c'est que la mémoire qu'il va pouvoir récupérer et rendre au système, pour qu'il soit capable de dire cette mémoire là, c'est du garbage et je peux la rendre, eh ben, ça veut dire que dans aucune partie de ton code, tu fais référence à ces objets. Mmh, exact, et, ouais. ça, et ça, euh, de nos jours, eh bien, que tu sois dans des applications desktop ou dans des applications serveurs, tu as plein de cas où euh, tu gardes des références ouais, sur ouais, des ouais. parties de mémoire, que ce soit dans des caches, typiquement pour des applications web ou des applications serveurs, pour améliorer les, les performances, tu gardes des caches. Et donc, ça veut dire que les graves d'objets qui sont tenus par tes, par tes, par tes caches, eh ben, ils ne peuvent pas être collectés par... Euh, euh, par le garbage collector de la, de la CLR. Mmh. Donc, euh, si tu as quand même des cas comme ça, et donc, l'idée derrière ça, c'est quoi ben, C'est de, de remonter au type d'objet qui se retrouve au cours du temps de, dans ces caches. Donc, euh, Visual Studio permet de comparer des, euh, des snapshots de mémoire, donc tu fais tourner ton application, elle est, elle est chaude, tu prends un, tu prends un un DOM, tu la laisses tourner encore dans le scénario où tu as détecté qu'il y avait une augmentation de la consommation de mémoire, tu reprends un DOM, tu compares, mm -hmm. et tu vois qu'il euh, bah, y a par exemple 10 000, 15 000 instances d'un type euh, euh, qui est soit dans ton code, soit dans le code de .NET, qui, bizarrement, se retrouve là alors qu'il ne devrait pas être. Il ouais,
0: les problèmes ouais. dont tu parles à ce moment-là, que tu détectes, que tu utilises, que tu vois toi euh, régulièrement, c'est pas nécessairement des crashs où il y a des fuites de mémoire et le système euh, se comporte de manière euh, un peu bancale. Ouais. C'est à la limite plus des, de, de la programmation qui a été faite, à un développeur qui a créé des objets et qui va surcharger la mémoire et qui va donc ralentir le processus, quoi.
2: Exactement. C'est-à-dire okay. qu'autant avant quand on faisait du code natif, du C ou du C++, on pouvait corrompre la mémoire on pouvait écrire une fois qu'on avait libéré l'objet des choses comme ça, ça on n'a pas ces problèmes là et on a beaucoup moins de crash en .NET et euh, l'exception out of memory exception on la rencontre beaucoup moins depuis qu'on passe aux 64 bits, c'est vrai qu'en 32 bits on pouvait, euh, puisqu'on a qu'en gros 2 gigas de, de mémoire pour notre, pour notre application, les deux autres étant utilisés par Windows, par le système euh, on a moins de, de nos jours en 64 bits des problématiques de de consommation de mémoire excessive, c'est okay. plus au cours du temps. Et donc ça, les, les impacts que ça a, c'est que le, le garbage collector met plus de temps, donc il fige pendant plus longtemps votre application, et on a des problèmes de performance qui sont induits par un nombre de garbage collection plus important, des garbage collection plus longues, mm -hmm. Donc c'est plus des effets de bord que vraiment une consommation
0: excessive. Oui c'est ça. Ouais. Ouais.
1: Moi j'ai eu un exemple il y a pas pas si longtemps il y a six mois à peu près sur une application WPF bête et méchante qui qui générait un, un diaporama euh, oh. et donc euh, on avait sur un écran le, le diaporama avec un, un, une succession de vignettes c'était d'avoir ce diaporama qui, euh, qui tournait en permanence euh, 24 heures sur 24. Sur des écrans ouais Sur des écrans, et même sur un seul écran. Euh, et ben le, le, la problématique, c'est que si il y a une toute petite fuite de mémoire, c'est-à-dire un petit objet que tu, que tu as oublié de libérer, au bout de 7 jours, euh, mm -hmm. il, le, tu as ton crash. et alors, je peux vous dire que pour arriver à le trouver parce que ça, ça crachait que qu'au bout de 7 jours, ça a été le cauchemar.
0: Il ouais. faut, faut laisser ouais. les développeurs travailler pendant 7 jours continus pour qu'après ils puissent, dans Visual Studio, détecter où est le problème. Est ça bah, tu, vois,
1: tu vois, quand ouais. je travaillais au
2: support Microsoft, typiquement, les clients nous appelaient pour ce genre de choses-là. C'était à ce moment-là que, que j'intervenais. Oui, ouais. ouais,
0: ouais. c'est sympa. Oui, c'est vrai qu'effectivement, je me dis, quand ils vous appellent chez, au support chez Microsoft, c'est pas pour dire juste j'arrive pas à signer une variable ou c'est pas un cas simple. C'est les ça. cas un peu plus complexes. C'est ouais.
2: typiquement ça, oui. Ouais. Ouais. Ouais, je, 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 je ne voudrais pas parier, euh, Richard, mais j'aurais tendance à penser que ça venait peut-être d'un event qui n'avait pas été euh, qui avait pas été désassigné en fait. Je... En WPF, en WPF, c'était ouais. 95% des cas. Ouais. Bref, voilà. Donc là, on se place dans un environnement où, comme tu disais, on est en prod et et euh, eh bien, on est un peu obligé d'avoir ses, ses, ses propres outils. Mmh. Et euh, pour, euh, pour ceux qui veulent utiliser ce qui existe, il n'y a pas vraiment beaucoup de choix. On va <rire> prendre un DOM de la mémoire avec euh, ProcDOM par exemple, et on va ensuite le ramener sur le poste du, du développeur. Et on va utiliser WinDBG ouais. euh, avec l'extension SOS. Alors, SOS, c en fait, c'est une blague euh, parce que SOS, ça fait au secours. Hein tout le oui. monde comprend que ça veut dire au secours, mais en fait c'est euh, un euh, SOS, les, les lettres, ça, ça veut dire Son of Strike. C'est-à-dire c'est le fils de Strike, parce que dans les premières versions de, de .NET, ils avaient donné des, des noms genre Lightning, euh, Strike, éclair, euh, des choses comme ça à leurs outils. Et donc quand ils l'ont rendu public, quand c'est devenu public en, en 2000, la, la première version bêta... Euh, lors de la conférence PDC d'Orlando, eh ben, ils ont été obligés de mettre des noms qui devenaient publics. Et donc, ils ont gardé euh, « seul of Strike. Donc, ça faisait un petit clin d'œil pour dire au secours. Et ça faisait aussi appel à leurs anciens outils. Voilà, juste un petit truc euh, historique. Donc ça, c'est quelque chose qu'on qu ne veut pas vraiment faire. Enfin, je ne sais pas pour vous, mais, euh, mais la majorité des gens que, que, que j'ai rencontrés, quand on commence à dire « Ouais, on va faire du WinDBG avec des commandes et tout ça », les gens ils disent « bah Attendez, moi je suis dans Visual Studio, j'ai un éditeur, j'ai plein de trucs qui m'aident ». WinDBG, c'est l'âge de pierre.
1: Ouais, bah, c'est pour ça que Christophe, euh, notre Christophe à nous il est parti. Hein. <rire> il n'en pouvait plus. Ouais. Euh, il voilà. bon, ça,
2: ça, euh, euh, y a des situations où malheureusement, on est obligé de, de, de regarder. C'est-à-dire, dans, dans euh, le cycle dont je vous parlais, identifier, comprendre, vérifier, euh, bah, la première étape, des fois, quand on n'a pas d'outils, c'est d'utiliser WinDBG et de creuser pour voir où est-ce qu'il y a le problème. Mais donc moi, ce que je veux vous dire, c'est que, c'est que, bah, avec CLRMD, euh, ça va vous permettre d'automatiser et en C# -sharp, donc là, il n'y a pas à avoir des commandes incompréhensibles en WinDBG, du script avec du JavaScript ou, ou des choses comme ça. On va pouvoir euh, écrire un script, mais ça sera du C# -sharp, donc pour mm -hmm. nous qui écrivons des applications. C# c'est complètement naturel. On va pouvoir analyser des applications .NET que ce soit des applications en live, euh, c'est-à-dire qu'elles tournent encore, ou que ce soit sur une analyse post-mortem sur euh, un memory dump.
0: C'est ça, donc, donc si je comprends, là on va écrire une application en C-sharp qu'on va exécuter sur, euh, sur le serveur de production et qui va s'attacher à l'application qui est en train de tourner. C'est ça, c'est ça. Et et il va récupérer tout ce qui est, bah, enfin, je suppose on va le voir, état de mémoire, enfin tout ce qui peut poser problème. C'est ça. Tout ça tout marche. Euh, on parle ici de .net. Maintenant, il y a tout ce qui est .net Core. C'est compatible aussi, je veux dire, ça fonctionne. Ouais,
2: c'est ça. Ça marche en .net Core et en .net Framework.
0: Avec les mêmes outils, enfin les mêmes commandes que ce que tu vas nous montrer.
2: Ouais, exactement. Et puis ce qui est encore euh, encore mieux, c'est que euh, à Redmond, ils ont vraiment travaillé sur le côté Linux. Je ne sais pas s'il y a certains de vos auditeurs qui passent en .net Core pour aller sous Linux parce qu'au niveau container, c'est beaucoup ce qui se fait, euh, mmh. ce que nous, on, on rencontre. Et, euh, et bien, CLRMD, ils l'ont modifié pour qu'on puisse aussi écrire une application donc en .NET Core qui ouais. utilise CLRMD, qu'on peut exécuter euh, sur du Linux. Ah oui. Alors, aujourd'hui, aujourd ce qu'ils ne proposent pas, c'est de s'attacher, comme on peut le faire sous Windows, et okay. on pense que ça ne va, va pas tarder. Mais vous pouvez prendre un dump Linux euh, et l'analyser avec le salaire Oui, c'est ça, OK. D'accord OK, Donc, okay. Je pense qu'on a, on a beaucoup parlé, et euh, ce que je vais vous montrer maintenant, c'est euh, des exemples, pour que ça soit un peu plus parlant. Ouais. Donc, euh, comme j'ai dit dans ma superbe slide, euh, c'est vraiment votre, votre imagination qui va, euh, qui va déterminer ce que vous allez vouloir faire avec le salaire Donc, je vais prendre un exemple. J'ai fait euh, une petite application. Euh, ça, c'est celle que j'ai écrite pour... Euh, pour analyser un, un dump, mais mm -hmm. j'ai créé une petite application euh, avec des scénarios de, de test qui euh, dupliquent des, des chaînes de, de caractères. Donc ça, c'est aussi euh, une des raisons pour lesquelles il peut y avoir une consommation de mémoire euh, excessive. Si on a beaucoup de chaînes de caractères qui sont dupliquées, il euh, faut savoir qu'en .NET, quand on crée une chaîne de caractères totaux, et on crée une deuxième chaîne de caractères totaux, ça va allouer deux fois la mémoire pour contenir les caractères théo théo. Ouais. Et donc euh, il y a des optimisations pour euh, lorsqu'on a euh, énormément de chaînes dupliquées, et ben, gagner beaucoup beaucoup de, de mémoire en euh, demandant à euh, .NET de ce qu'on appelle interné, c'est-à-dire qu'une chaîne de caractères ne va apparaître qu'une seule fois en mémoire, même si elle est dans euh, beaucoup d'endroits dans votre code. Donc typiquement, ça a été un cas où on a eu besoin de vérifier que on pourrait pas optimiser notre code. Euh, quand on a des dictionnaires avec euh, beaucoup de clés euh, qu'on va lire euh, des millions de, 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 de records, mais c'est tout le temps les mêmes valeurs de champ. Mm -hmm. Par exemple, il y a des catégories, bah, il y en a que 12, ou des choses comme ça. Donc, plutôt que de, de dupliquer ces, ces, ces choses-là, on veut vérifier qu'on ne peut pas les, les étaler. Donc, il y a du code qui va euh, vérifier qu'il y, y a des dupliquettes, etc. Okay. Il y a des problèmes avec des timers. Donc, j'ai écrit une, une
1: application. Oui, alors, donc, pour voilà. ceux, qui ont, ceux qui ont la vidéo, ça, ça se confirme, tu n'es pas du tout designer. Oui. Merci, c'est très gentil de remarquer que <rire> voilà, les applications
2: sont, sont extrêmement euh, user-friendly. Pour,
0: changer... pour ceux ouais. qui n'ont pas la vidéo d'ailleurs, juste à expliquer, il y a juste une fenêtre avec trois boutons, il y marqué string duplicate, timers et full garbage collector. Voilà. Et donc je ça, suppose que, que tu passe. vas cliquer dessus, ça va exécuter voilà, quelque chose. Du côté. Des
2: choses, ça lance des, des timers, etc. Ouais, ça. Et donc là, je veux, je veux analyser ce qu'il y a dans mon application. Donc, j écrit une autre application dont l'interface est aussi euh, spartiate. C'est-à-dire <rire> que j'ai un titre, j'ai un bouton pour charger un euh, fichier dump. Je peux aussi double-cliquer, parce que j'aime bien... Je peux double-cliquer, ça m'évite de cliquer sur le bouton, vous voyez oh. Mais Quand même, mon interface est vachement avancée. Hein. Ah, ça, c'est de l'UX. Ah, ça, c'est de l'expérience utilisateur. Donc, je choisis un dump, et je vais l'analyser. Donc, pour ceux qui n'ont pas euh, l'image, j'ai en gros un certain nombre... D'analyse que j'ai dû faire. Donc, je vous ai parlé des, des chaînes qui sont dupliquées. Eh ben, j'ai écrit du code pour me détecter les duplications de, de strings. Donc, je clique sur juste mon petit string là, et il me montre la liste de toutes les chaînes de caractères qui apparaissent dans mon, dans mon, dans mon application, et mm -hmm. triées par la taille. Donc, je m'aperçois que j'ai euh, euh, 2580 octets qui sont pris par la chaîne 0123456789. Vous imaginez bien que c'est une application de test et que j'ai pris des chaînes qui sont faciles à, à retrouver. Ou alors, Mais... c'est de... ah, vas-y. Vas Ou alors, c'est mon password, c'est possible. Ouais. <rire> Ça, c'est bien possible. Et donc ici, vous voyez que juste en cliquant sur un, sur un, un bouton, je peux déterminer en triant par la taille consommée si j'ai un problème de duplication de, de string. Mmh. plutôt que de rechercher toutes les strings dans mon dump, de les regarder une par une, etc. Donc ça, c'est vraiment l'idée de, entre guillemets, scalabilité. Lorsque vous manipulez un grand nombre d'informations, on pourrait le faire à la main avec une DBG, mais c'est juste la, la misère. Or là, bah, on a juste une boucle à faire, on verra un peu plus tard. Et euh, on a très très facilement le, cette représentation où on voit donc C'est-à-dire le cerveau très vite il voit que ben bon j'ai bien effectivement beaucoup de chaînes, mais ça ne prend pas beaucoup de, de place. Après, j'ai eu des soucis avec des timers, c'est-à-dire que euh, j'avais une fuite de, de, de timers et je voulais savoir ce que mes timers faisaient. Donc pareil, euh, j'ai regardé comment les timers étaient implémentés dans, dans .NET et j'en ai déduit le code pour voir la liste des timers et ce que chaque timer faisait. Donc ça, je l'ai fait une fois mmh. et maintenant, à chaque fois, je clique sur juste un bouton et j'ai la liste des timers dans mon application qui me donne et eh ben euh, ils sont éthiques euh, euh, toutes tout, tout les combien là j'ai euh, 5000 millisecondes donc ça fait 5 secondes j'ai le nom de euh, la méthode qui est appelée qui s'appelle ah, oui. OnTimer de mon main window et donc comme ça je sais aussi j'ai des délégués donc là j'imagine que j'ai euh, j'ai une méthode anonyme qui a été attachée sur le, le timer et je connais la liste de, de, de tous mes timers donc je Maintenant, connais le... le type et donc ça me donne ça me donne l'étape suivante de mon itération d'investigation en me disant « mais est-ce que c'est normal que j'ai autant de timers qui appellent cette méthode-là
0: » Maintenant, ici, tu vois tous les timers ou toutes les chaînes de caractères, mais tu vas pouvoir peut-être dans ton code ou filtrer par après pour savoir celles qui t'appartiennent à toi ou celles qui appartiennent euh, au framework. J'imagine on a fait. des interfaces graphiques, euh, c'est pas toi, tu ne vas, vas pas aller modifier le code de Microsoft pour ça. Quoi.
2: Tout à fait, exactement. C'est-à-dire qu'après, on, on verra que euh, CLRMD nous permet d'avoir le type d'un objet, donc là typiquement ah, oui. je l'ai affiché, mais comme tu dis on pourrait filtrer sur bah, je veux que ceux de mon application, donc je ouais, pourrais filtrer sur le namespace par exemple je pourrais garder que test application point ouais, c'est ça. Ça. ça et comme tu dis, je n'ai pas besoin d'avoir euh, tous les tous les objets de, de framework par exemple puisque ça c'est pas mon code, est pas mon ouais, code. Ouais, ouais. il est beaucoup plus rare de trouver un bug dans la CLR que de trouver un bug dans mon code oui ça il faut que les gens ils aient ça en tête hein. alors c'est possible c'est possible qu'il y en ait, moi j'en ai trouvé mais ça se compte sur les doigts de mes pieds J'en ai pas trouvé beaucoup. <rire> voilà. Donc,
0: euh... et, et maintenant, quand tu trouves quelque chose, quand tu vois par exemple, tiens, il y a euh, je veux dire, 15 000 timers qui s'enclenchent, euh, tu ouais. fais quoi Tu discutes avec le développeur pour le, lui poser la question, c'est normal, pas normal, etc. Enfin, Exactement. Ce n'est pas, c que... pas un, 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 une définition, ce n'est pas unilatéralement que tu vas dire, tiens, là, il y a trop de chaînes de caractères ou il y a trop d'appels.
2: C'est un, 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 une très, très bonne question parce que quand je suis arrivé chez, euh, chez euh, Criteo, et que j'ai vu la première investigation, j'ai commencé à regarder ça, et j'ai dit, il y avait 2000 timers. Regardez, on dit, mais, euh, non, 2000, c'est le nombre qu'on a dans nos applications. Et là, je suis ça. tombé de ma chaise. Parce que euh, c'est quelque chose d'extrêmement important quand on fait une investigation. Il faut vraiment connaître l'environnement applicatif dans lequel on est, parce que ça varie vraiment d'une application à une autre. Mm -hmm. Et là, typiquement, mm -hmm. sur les, les timers, moi, dans toute ma vie d'avant, donc, avant d'arriver chez Friteo, 2000, c'était juste n'importe quoi. Ah
3: oui.
2: Mais là, on a euh, des services Kafka qui doivent poller pour voir si s'il y a des events. Et ça s'accumule, ça s'accumule. On en met 100 d'un côté, 200 de l'autre, 300 mmh. par là. Et on se retrouve avec tous ces timers. Donc, on peut aussi imaginer, là, je ne l'ai pas fait, mais on peut imaginer qu'on agrège. On peut imaginer que je suis intéressé uniquement pour savoir, là, pour ceux qui n'ont pas l'image, on a une liste. Et dans cette liste, on a cinq fois le même timer qui appelle on timer et on en a trois qui appellent une méthode une méthode comment euh, anonyme. On, on pourrait imaginer que mon, le code qu'on va écrire, il, il ne nous montre que on timer en vous disant bah, il y en a cinq et il y en a trois de, de l'autre. Pareil, ça vous agrège et ça vous, ça vous simplifie l'analyse.
0: C'est ça. Et c'est ça que, à mon avis, qui est intéressant. C'est comme tu dis, je suppose que tu vas nous montrer après, comme on est en C Sharp. Tout ce qu'on voit ici, c'est du code C Sharp qui a permis de générer ça. ça. S'il si, faut après discuter et dire, ah ben non, c'est normal, mais il faudrait agréger. En gros, nous, on va en tant que dev facilement rajouter une ou deux commandes dans le code C Sharp exactement. pour filtrer. Et, et ça se fait même en live. C'est en direct. Tiens, avec le développeur, qu'est-ce qui se passe? Et on... et on affine pour trouver le, le, le problème. Okay.
2: Et c'est ce qu'on a fait pour les strings. Vous n'avez peut-être pas fait attention, mais là, je vous montre pas les 129 instances de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
3: Ouais, ouais.
1: J'ai agrégé, je les ai comptés. Ouais, C'est ça. C'est ça. C ça. Ouais, rien c que pas ça, dire, euh, ce, cette application pour les strings, ça devrait, être, on devrait le lancer automatiquement sur n'importe quel type d'application. C'est eh que ouais. quelque chose qui est, on, on fait pas attention quoi.
2: Exactement. Alors, il faut savoir que tout ce que je vous montre là est disponible euh, gratuitement sur Internet. J'ai fourni les, les liens. Euh, C'est dans un GitHub, donc vous avez le code source en plus. Hein. Donc, ah oui. tout ce que je vous montre là, tout ce que vous entendez dans vos oreilles, les gens qui écoutent en, en podcast n'hésitez pas à quand même prendre le temps de regarder les liens qui sont fournis parce que le code il est, il est, il est pour vous vous pouvez réutiliser, vous en inspirer et euh, construire vos propres outils à, à partir de ça et je voulais finir par, euh, par un autre point qui est que tu parlais des problèmes de fuite mémoire, etc. Mmh. Il y a, euh, lorsqu'on lorsqu creuse un petit peu au niveau de la manière dont le garbage collector fonctionne, euh, il y a des cas où la mémoire augmente alors qu'il n'y a pas forcément de, de fuite. Ah.
0: Je vois que Christophe vais... essaye de rentrer dans notre conversation, je le, ra... je le rajoute. Vas-y, vas-y, rajoute-le.
2: Et donc, euh, on est tombé sur des cas où bah, on n'avait pas de fuite mémoire en tant que telle, mais on consommait beaucoup de mémoire, c'est-à-dire que, ce que nous montraient les outils de monitoring, on avait des, euh, des gigaoctets de mémoire alors qu'on n'avait pas l'impression d'en avoir autant. Et ça, on s'en est aperçu en regardant comment le garbage collector gérait sa mémoire. Alors mm -hmm. maintenant qu'on a le code source de, de la CLR dans euh, GitHub avec euh, .NET Core, c'est beaucoup plus facile. Mais même sans ça, j'ai écrit... Euh, cette petite extension-là, qui vous montre, donc vous voyez à l'écran, les différentes générations. Il faut savoir que le garbage collector de la CLR, il a plusieurs optimisations, et une de ces optimisations est de, en gros, garder proche euh, les objets en fonction du moment où ils sont alloués. Donc on parle de génération zéro. Une génération zéro, ce sont tous les objets qui n'ont pas encore connu de collection. Ceux qui ont connu une collection, ils sont dans la gène 1. Ceux qui ont connu deux collections ou plus sont dans la gène 2. Et on parle de LOH pour Large Object Hip. Et donc ça, ça vous, ça vous donne en gros comment le, le garbage collector gère sa mémoire. Et moi, j'ai fait une, une interface graphique qui est cette fois un, un, peu mon, un peu plus sexy que celle que vous avez vue auparavant, qui montre l, la part prise par les générations. Donc là, on voit à l'écran que la génération 0... Elle, elle prend 830, 830K, la gène 1 prend 100K à peu près, et la gène 2 prend 1 méga et la large objective prend 135K. Bon, ça, c'est une information, on voit que c'est réparti, il y a beaucoup dans la gène 2, ça veut dire qu'on a des choses qui sont peut-être dans le cache. Mais en plus de ça, j'ai rajouté des couleurs, c'est-à-dire qu'il y a des petites traits blanches et des petits raies rouges, les raies blanches correspondent à la place vide. Donc ça veut dire oui. que ma génération 2, elle est fragmentée. On voit là à l'écran que le bleu c'est ce qui correspond à la taille en fait et le blanc c'est ce qui est vide, ce qui,
0: qui, qui est fri ce qui qu est. Qu'est-ce qu que tu appelles libre parce que ah dire, bah. là, là, on est en mémoire
2: vive, là, on est en RAM. Et alors alors je vais bon si on parle là-dedans j'en ai pour deux heures donc je vais faire vite. <rire> le .Net fait pas la différence entre euh, la RAM etc. Même Windows ne la fait pas. Donc ce que on voit ici c'est la quantité de mémoire. C'est ce qu'on appelle les private bytes, en gros. Si vous avez vu, dans, des, dans certains métriques, on a le working set. Le mm -hmm. working set, c'est la quantité de RAM que le memory manager de Windows affecte à votre application. Vous n'avez pas la main sur le calcul de cette valeur. Donc, pour les personnes qui nous écoutent, qui regardent le working set, mm -hmm. oubliez, plus jamais vous regardez le working set.
4: Parce qu'il y en a qui regardent, bonjour. Il y en a qui
2: regardent, bonjour Christophe. <rire> bonjour Christophe. Il y en a plein
4: qui regardent le Working euh, dit, Set. Là, ouais, on parle bien des objets. vas-y. On parle bien des objets. Bon, ok, après, on est très objets, bien sûr, mais tout ce qui va être variable, qui ouais. n'est pas objet, on le voit nulle part, ça C'est pourtant dans la RAM.
2: Si, si, alors. Mon Dieu. Bon, ben, vous avez vous avez deux, deux heures. heures. Allez, vous avez deux heures. On y non,
4: va. non, mais tu vois ce que je veux dire
2: je vais, Alors, je, je vais reprendre doucement, pour que ça soit clair pour les personnes qui nous écoutent. En .NET, vous avez deux sortes de types. Vous avez les value type et vous avez les reference type. La grosse différence entre les value type et les reference type, pour donner un exemple, une value type, c'est un int, un bool ou une struct. Mm -hmm. Les reference type, c'est une interface, un delegate ou une classe. Et la différence entre les deux, c'est que les value type ne sont pas alloués dans la heap par le garbage collector. Donc, ils sont alloués soit sur la stack, soit ils sont embédés dans des objets qui sont, eux, des instances de classe. Donc, quand vous faites un ouais. new sur une classe, il va atterrir dans la heap, ce qu'on voit à l'écran ici. Si jamais vous faites un new d'une struct, il va atterrir sur la stack de la méthode dans laquelle vous faites le new, même et si ça, jamais il y a un new. Et ça, la stack, on la voit ici aussi Non, on ne la voit pas, la stack. Ok. Là-dessus, je n'ai pas les stacks. J'aurais pu montrer les stacks, mais là je n'ai pas les stacks.
1: J'ai jamais vu d'ailleurs d'outils euh, qui, qui, qui montrent les stacks. Moi, non.
2: Ouais. Ben, je ne l'ai pas triches. écrit non plus parce qu'on en, en a rarement besoin. Pourquoi oui, parce, que, parce que, en gros, les stacks euh, net, quand vous les allouez, il alloue un méga. Et donc, vous avez un méga de, de mémoire qui sont alloués à, à chaque thread. Donc quand je crée un thread, ça alloue un méga dans la mémoire virtuelle. Et ils sont okay. consécutifs. Et après, il bouge son petit stack pointer qui monte et qui descend en fonction des appels de, de fonctions. Et ça, ah. ça, ça correspond à des, à des routes. C'est ce qui retient. Donc, si jamais vous avez une méthode qui tient, qui a une variable qui tient un objet, et cet objet a une grappe d'objets derrière qui, qui, est, qui est référencée, le garbage collector ne va pas pouvoir l'enlever. Ah oui. Mais ça, c'est plus dans les problématiques de fuite mémoire. Et ton, ton, ton petit
4: soft là qui permet de visualiser les et Garbage collector, c'est bien, mais enfin, euh, c'est pas dans Visual Studio déjà, cette, ce, ah, ce graphe là. Non, c'est dingue part que part. ça l'est pas. Pourtant, on a un, dingue, un moment donné, hein. ouais, ça, ça m'étonne parce que euh, le garbage collector existe depuis euh, depuis .Net. Enfin, euh... Euh, oui, je crois. Oui, et, oui, euh, oui. Euh, quand on voit les performances ou les machins, c'est important. Maintenant, ce graphique là, quand on est on... Le, le Gen 0, le Gen 0, comme tu dis, c'est quelque chose qui n'est pas encore alloué à une collection, si c'est bien compris. Euh, mais qu'est-ce qu'on peut en faire Qu'est-ce qu'on peut en découdre Moi, j'ai ça sous les yeux, c'est mon soft. Mm -hmm. Avec ça, qu'est-ce qu que je vais faire pour améliorer, ou par améliorer ma, les, les performances ou, euh, ou les,
2: les, C'est les... une excellente question. Je sais, je sais. C'est pour ça que je... Me suis vraiment, présente. je suis content que tu me la poses. Et donc, pourquoi j'ai dû faire cet outil Parce que je l'expliquais, je pense que c'était avant que tu n'arrives. On a eu des problématiques une fois où notre application, il n'y avait pas de fuite mémoire vraiment. Mais euh, la, la mémoire qui était utilisée par la CLR était très importante. Donc Ici, par exemple, la LOH, ce qu'on appelle la Large Object Hip, on voit qu'il y, y a des petits traits rouges verticaux. C'est quoi les petits traits rouges verticaux Ce sont des objets qui sont ce qu'on appelle pinés en mémoire. Ils sont épinglés dans la mémoire. Et ça, on en a, ça, ça se produit dans en gros, deux cas majoritairement. Le premier cas, c'est que vous faites un appel à une fonction qui est native. Vous appelez une API Win32. Mm -hmm. Et quand on appelle une API Win32, on lui passe des pointeurs. Et on ne veut pas que ces pointeurs bougent en mémoire quand il y a une garbage collection.
4: On tu veux ça veut dire qu'il est épinglé. Pourquoi okay, est, est ça.
2: le garbage collector
0: Mais il ne bouge pas, quoi. la référence sera toujours
2: Exactement. la même. Exactement. Okay. La grosse différence entre une référence en .NET et un pointeur en C++, c'est la même chose. Les deux sont des adresses. Mais un, un, un pointeur, c'est une boîte qui va contenir une adresse. Mmh. Donc ça pointe vers cette adresse. Une référence est une boîte qui contient une adresse aussi. Mais la différence, c'est que le garbage collector va être capable de déplacer le bloc mémoire pointé par cette adresse et donc changer la valeur de l'adresse. Et ça, on ne veut surtout pas que ça se produise quand on fait un appel de méthode native. Donc là, c'est de manière explicite. Et ça, c'est celle que moi, je connaissais. Et il y en a une autre que je ne connaissais pas, qui est que lorsqu'on fait des appels asynchrones qui génèrent des IO, des entrées-sorties, genre on fait une requête HTTP, mm -hmm. et bien là, dans le code de .NET derrière, il est obligé de piner, d'épingler en mémoire les buffers qu'il va utiliser pour recevoir la réponse. Mm -hmm. Parce que c'est un asynchrone. Et donc, de manière transparente, ce n'est pas dans notre code, c'est dans le code de la CLR, eh bien, on a cette mémoire qui se retrouve épinglée. Et là, ce n'est pas un exemple que j'ai parce qu'on euh, ne le voit pas, mais dans, dans mon cas, en fait, j'avais ma, ma gen 0, donc celle qui est pour l'instant en bas pour ceux qui voient mmh. à l'écran, qui est bien pleine là dans ce que j'ai fait. Eh bien, en fait, elle était pleine de vide, mais j'avais des petits traits rouges au bout. Pourquoi Parce que l'algorithme euh, du garbage collector n'est pas capable de compacter la mémoire s'il y a des adresses, s'il y a des objets qui sont pinés, ben forcément, il ne peut pas les enlever, ouais. puisqu'ils sont pinés. Et donc, j'ai écrit ça pour vérifier mon hypothèse.
0: Mais tout ce qui est en, en blanc ici, c'est tout ouais. ce qui est libre. Donc, bleu, c'est ce qui est rempli, on va dire. C'est ça, ce exactement. Mais le garbage collector, son boulot, ce n'est pas justement de compacter tout ça et d'enlever le blanc, donc d'enlever le vide pour pouvoir à la fois ouais. suivante… Euh
2: c'est une très bonne question encore. Et ça, ça fait partie des algorithmes du GC. Le, on, on pourra faire un talk sur le GC un autre jour, mais très, très rapidement, ce qu'il faut comprendre, c'est que le garbage collector, il, va, il a comme règle principale de prendre le minimum de temps, c'est-à-dire d'impacter le minimum votre application. Donc, il va compacter le moins souvent possible. Okay. Donc, il va compacter systématiquement la gène 0 et la gène 1 parce que c'est petit. On, il sait que ça ne va pas prendre beaucoup de temps. Mais la large object hip ou la génération 2, ça, ça peut être gros, et la gène 2, il ne va pas la compacter tout le temps. Donc, il peut déclencher une gène 2, donc il va compacter, quand, quand, quand je dis qu'il y a une génération 2 qui va être collectée, il va, il va, il va, il va collecter la 0, la 1, la 2. C'est-à-dire qu'il va regarder toutes les routes, toutes les racines de tous les objets qui sont en gène 0, gène 1, gène 2. Mm -hmm. Mais il ne va pas forcément compacter la, la gène 2. Et c'est pour ça que à l'écran ici, on voit que ma gène 2, elle a plus de blanc que de bleu. Oui, c'est ça. Parce que c'est pas grave. C'est pas grave. Okay. Donc, il a des heuristiques pour déterminer quand est-ce qu'il va falloir euh, compacter, mais pas, il ne le fait pas forcément tout le temps.
1: D'ailleurs, euh, enfin, ce, ce qui va être drôle, c'est au, au, au début de .NET, euh, il y avait beaucoup de de soi-disant architectes de très haut niveau qui, euh, qui disait, euh, euh, il faut, il faut de temps en temps collecter, euh, enfin, forcer le collect du,
0: euh, du le garbage, garbage. collect, ouais.
1: Voilà, avec, avec, le gc.collect, puis après, bah, faire, je sais plus, il y, avait, enfin, il y avait, il fallait le faire deux fois le gc.collect pour, pour essayer, pour être sûr d'atteindre les générations 2 Et, enfin, c'était une connerie monumentale. Il fallait le
4: faire soi-même dans le code?
1: Non. Ouais. Il y, a, il y en a qui conseillaient de faire ça ah, qui
0: l'écrivait voilà. quoi
1: voilà alors qu'il faut laisser enfin, je veux dire par définition il faut, faut faire confiance que...
2: exactement en fait le, le, pourquoi comme tu disais il y a, il y a plusieurs commandes à faire c'est parce que euh, il y a une il y a une fonctionnalité qui est fournie par euh, .NET qui est ce qu'on appelle des finalizers ouais. pour ceux qui ont fait ouais. du C++ avant on avait l'habitude d'avoir des destructeurs des destructeurs c'était du code qui était appelé quand notre objet il sortait d'un scope quand c'était sur la base... Dispose Non, alors ça... Non, non, en fait. non, non. non, non. En C ⁇ c'était euh, un, un, un destructeur et la, et la syntaxe était de mettre un tilde devant le nom de, de la classe. Et là, le compilateur C ⁇ nous assurait que euh, le code de ce destructeur était appelé soit quand euh, l'objet sortait du scope, qui n'est pas une notion qu'on a en, en C ⁇ ou soit on appelait delete sur euh, l'objet. Et bien ça, on ne peut pas le faire en, en .NET. Donc ils ont fait un truc hybride qui est de, de dire ben voilà vous pouvez écrire hein, ce qu'on appelle un finalizer un finaliseur qui est une fonction et la syntaxe est la même qui est tilde donc ça je pense que c'est une grosse erreur parce que bon mm -hmm. maintenant ça se voit moi mais au début il y avait plein de gens qui sont venus à net en venant du c++ et ça a été un gros pataquès à cause de ça c'est parce là...
4: qu'il y en a plein qui détruisaient pas leurs objets ils ont fait pour simplifier la vie du développeur
2: ouais mais en fait c'est pas forcément ça c'est que là euh, après une garbage collection, lorsque l'objet n'est plus là. Et Quand je viens de dire ça, vous allez me dire, mais attends Christophe, on ne peut pas appeler du code sur un objet qui n'est plus là. Ah oui. Eh bah bien oui. Et donc, ça veut dire que des objets qui ont des finalizers, s'ils sont collectés, ils restent encore en mémoire pour pouvoir appeler leur finalizer. Oula. Parce que, bah oui, parce oui, parce que putain, les gens, de, 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 Redmond, les gens de, de, de Redmond, ils ont dit, bon, on vous fournit ça, mais vous, allez, vous, vous comprenez bien que on ne va pas faire confiance dans le code que vous allez écrire pour votre finalizer. Donc on ne va jamais appeler ce code là dans le code du garbage collector.
1: Mmh.
2: Donc il y a un petit thread sur le côté.
1: Il ouais, y a encore qui une, le une fait, autre
2: qui ne fait qu'appeler le finaliseur. Mais pour l'appeler, il faut que l'objet soit encore en, en mémoire. Donc, c'est pour ça que le, le code dont tu parlais là, des, 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 des architectes, en fait, tu as trois lignes de code à faire. Tu fais un gc.collect ça va détecter que les objets qui ne sont plus référencés doivent être enlevés, il enlève ceux qui peut, et ceux qui restent, c'est ceux qui ont un finalizer. Deuxième ligne de code, tu appelles la méthode gc.waitforpendingfinalizer, qui trigger le petit thread sur le côté pour rappeler tous les finalizers. Et une fois que c'est fini, tu rappelles gc.collect pour que cette fois, tu puisses vraiment les enlever de la mémoire. C'est pour ça que tu as ces trois lignes de code. Et que lorsque tu fais une, une recherche sur une fuite mémoire, tu peux vouloir mettre ces trois lignes de code dans du code à toi pour s'assurer que quand tu prends la memory dump, au moment où tu prends le dump, tu es sûr que tu n'as pas de bruit, en fait. Tu n'as mmh. pas de false positive. Mais voilà, ça, c'est. Là, on sort complètement de. de oui, il faudra peut-être faire
0: mais... un podcast dédicacé au garbage collector, ça serait. <rire> mais on te laisse continuer, peut-être, peut alors, voilà. sur CLRMD. Parce on Exactement, a, on là, on a,
2: <rire> là, on a complètement dégradé. Mais c'est pas grave, ça nous donne l'idée pour, pour la suite. Ouais. Donc. Ça, ça vous montre ce qu'on peut faire avec CLRND quand je vous disais que c'était votre imagination. Et la dernière chose que j'ai faite, qui n'est pas encore publique, donc vous avez en, en première mondiale, je vais vous montrer la dernière chose que j'ai faite, si je le retrouve. S'il n'est pas parti, est-ce qu'il est parti Il est là. Alors, qu'est-ce que les gens qui ont quelque chose à l'écran, qu'est-ce que c'est On a une problématique. C'est Matrix pour ceux qui ne pas d'écran. C'est Matrix pour ceux qui n'ont pas d'écran, c'est Matrix. Euh, supposons que dans votre application vous ayez euh, 300 threads, 400 threads et vous voulez trouver des patterns parce qu'évidemment si vous avez 300 threads 400 threads, nous on écrit des applications serveurs et en gros nos applications serveurs ils traitent des requêtes et donc c'est pratiquement tout le temps la même call stack la pile d'appels est tout le temps la même soit on a créé des threads dédiés et dans ce cas-là, ça va partir d'une fonction qui va s'appeler Thread Start, par exemple. Soit c'est euh, quelque chose qui est lié euh, à du code à nous spécifique, soit c'est des, des timers, par exemple. Soit c'est dans euh, la Thread Pool. Donc, ce que je voulais faire, c'était un petit peu ce qu'on a dans Visual Studio. Il y a une euh, fonction dans Visual Studio qui s'appelle Parallel Stack. Ouais. Je ne sais pas si jamais vous avez ça, si, vous, si jamais vous l'utilisez. Parallel Stack, ça vous permet de, de voir... Les stacks agrégés, peut-être que euh, si jamais vous l'avez jamais vu.
0: mais Je ne savais pas qu'elles étaient agrégées.
2: Si, si, elles sont agrégées en fait. Alors, attends, est-ce que je peux montrer ça
0: euh, donc, Quand je... tu veux dire agrégé, en fait, comme tu as plusieurs trades qui s'exécutent, s'il y en a deux fois le même, toi, tu ne vas l'afficher qu'une seule fois. quoi.
2: Alors voilà, donc c'est exactement ce, cet exemple-là. Donc, je vais vous prendre, pour ceux qui, qui, qui voient les choses, j'ai huit threads qui sont démarrés comme des threads en fait.
0: Ah donc, oui le nom
2: de la call stack me dit que j'en ai 8 donc ça c'est ce que ça montre j'en ai 8 ici le petit chiffre à gauche ouais. ça me dit que j'ai 8 call stacks qui, qui, qui démarrent comme ça donc ils démarrent par thread start, qui appelle la méthode run de l'exécution contexte qui appelle la méthode run de l'exécution contexte avec un parallèle boolean supplémentaire qui appelle le run internal avec un contexte callback supplémentaire etc et là on voit qu'après il y a un léger décalage donc sur les 8 threads, à partir de là, il y en a 2 qui ont une call stack différente, puis 2 qui ont une autre call stack différente, puis 1, puis 1, puis 1, puis 1. Donc si je somme, ça fait 2 et 2, 4, 5, 6, 7 et 8. Voilà.
0: Donc il y a des call stacks donc, différentes, ça veut dire que dans le, code, dans le code, il y a en gros, oh, j'exagère, mais des, des tests du style de if des switches, et donc ils partent chacun de leur côté, mais ils sont Exactement. à la même source de démarrage alors.
2: Exactement, ils sont tous parfaits partie par des threads, et si jamais j'ai par exemple euh, des choses qui sont qui sont lancées sur une sur un, un thread pool ou, ou une task, mm. on voit ici que j'ai une task qui s'appelle euh, euh, qui est appelle execute entry, qui appelle execute with thread local, qui appelle run, qui appelle run interlun, etc. Donc C ça, ça nous permet d'avoir vraiment de manière très, comme ce que je vous ai montré tout à l'heure avec les, avec les strings, je regroupe les call stacks et j'ai passé beaucoup de temps pour trouver une représentation qui soit, entre guillemets, ultimaire. Donc là, c'est la première fois que vous la voyez. Donc, ça vous paraît compliqué. Mais quand non. vous allez... Qu'est-ce Qu que tu penses là fois, Ça ne me paraît pas compliqué. Et encore, je vous en montre une avec 8, hein, mais j'en ai avec euh, cinq mille. Et avec 5000 et eh ben c'est pas beaucoup plus gros, en fait. Parce que si vous ah. réfléchissez dans votre code, votre code, il fait les mêmes choses. Il va, il va, si on fait une application WPF, il va afficher des, des, des images pendant qu'il y a un thread qui va les, les computer, par exemple. Donc, même si jamais vous avez, on va dire, six, six parties dans votre écran avec six images différentes qui sont montrées par six timers différents, et eh bien, ça correspondra à une, seule stack, avec, à une seule call stack. Donc, je vais agréger les huit call stacks du euh, timer en une seule. Ah oui. Et donc, on peut voir de manière agrégée et on peut trouver les patterns. Pourquoi est-ce qu'on a fait ça Parce que les soucis qu'on rencontre tout à l'heure, euh, Denis, je crois que tu, tu me demandais est-ce que vous, vous avez souvent des problèmes de, de mémoire Je t'ai dit que ça correspond à 75-80% et dans les 20% qui restent, on a souvent des euh, deadlocks, c'est-à-dire des threads qui s'autobloquent. Mmh. Un attend une ressource pendant que l'autre attend une ressource et les deux se bloquent. Et ben, Avec ça, on peut très vite, en regardant le haut de la call stack, ici typiquement, mon thread là, il attend sur un wait any. Et White any, on sait que c'est un, un bloc. Ça bloque sur quelque chose. Donc, on sait, en partant du bas, qu'on euh, a des types de démarrage. Soit ce sont des strettes, donc je vois que ça t'arrive souvent. Voilà. <rire> <pouvez l> <rire> ça, hein, je peux l'enlever, ça. Je l'enlève. Non, mais c'est bon. Et puis, donc, si on regarde par en bas, on voit d'où ça part. Et quand on regarde en haut, on voit où ça s'arrête. Donc, si on regarde des petits aiguilles-gouilles jaunes et que tous mes ouais. petits aiguilles-gouilles jaunes s'arrêtent sur des White any, on peut se dire qu'ils bloquent tous sur des choses. Donc, par exemple, ici, sur ma sur ma, ma, ma call stack du haut, là, ceux qui sont partis par, par des threads, je regarde mes petits aiguilles jaunes à gauche et je vois que il bah, y en a un qui attend sur un manuel recent euh, reset event slim, il attend, et l'autre au-dessus, il attend sur un, un internal weight one.
0: Ouais, ou même de manière générale, je me dis, vu le nombre que tu affiches, le, le point de démarrage, tu vas vite te rendre compte si ton code, c'est normal d'en avoir 8 ou, ou 5 000. Exactement. Si tu en as 5 000, moi dans mon code, je me dis, 5 000, ouais. c'est peut-être pas normal d'avoir 5 000 traits. Ah ouais, 5 000, c'est pas normal. Ça fait beaucoup. beaucoup.
2: Donc voilà, j'essaie de vous montrer la, le panel de choses que l'on ouais. peut écrire ah. avec le CLRMD. D'accord Donc maintenant qu'on a vu ça, on va ah, revenir sur euh, en gros ce que c'est. Donc CLRMD. C'est un paquet nuget que vous pouvez ajouter à votre euh, projet dans Visual Studio. Donc, si vous, vous voulez créer votre propre outil, et vous créez une application. Alors vous faites soit une application console, typiquement celle que je vous ai montrée, ça c'est une application console,
3: mm -hmm.
2: d'accord. Et celle que je vous ai montrée avant avec les, les jolies fenêtres, et ça c'est une application WPF. Et right. vous pouvez faire avec du .Net Core, ça marche aussi. Le code source est disponible sur GitHub. Donc ça, c'est vraiment bien. Si des fois vous vous posez des questions sur comment est-ce que c'est implémenté, vous pouvez regarder le code source sur GitHub. Il y a aussi des exemples. Donc prenez le temps de regarder les exemples parce que ça peut vous donner des idées. Donc typiquement, moi, je me suis inspiré pour celui pour mes, mes call stacks, d'un exemple qui vous montre comment sortir toutes les stacks de tous les threads d'une application.
3: Mmh.
2: Voilà. Ça, on peut en avoir besoin. Dans mon équipe, on travaille avec une personne qui s'occupe aussi des applications Java et on partage souvent les idées d'outils que les uns ont alors que les autres n'ont pas. Et typiquement, en Java, ils ont nativement dans la runtime Java un moyen, sans rien écrire, de récupérer la liste de tous les threads et pour chacun des threads d'avoir la call stack. Et bon, ce n'est pas qu'ils se moquaient qu'on ne l'avait pas en tête, mais ils disaient, moi, en Java, ça m'aide assez souvent ouais. parce que je peux très rapidement avoir, même sur une application qui tourne, me rendre compte si c'est trop de threads, si c'est trop de threads qui font des choses que je pense pas. Et donc là, on a cherché à le faire et on c'était déjà écrit, c'est un des samples de, de, de CLRMD. Donc ce que moi j'ai fait en plus, c'est que j'ai fait l'agrégation. Mais sinon, vous les avez.
0: Et si tu fais ça sur de la production, bon là tu es parti d'un dump, donc je suppose qu'il ouais. prend l'état de la mémoire et puis tu l'analyses a ouais. posteriori. Mais si tu te connectes directement sur ton application en t'attachant au process, ouais. en termes de performance, c'est encore acceptable ou bien Absolument,
2: Absolument. c'est tout. A, a priori, pas de très, risque. Ben non, parce que en fait, si, vous, si on y réfléchit, euh, c'est pas comme euh, la mémoire. Je m'explique, si jamais je m'attache à, à un process qui a. Euh, qui a une hip, qui a un tas de 30 gigas, et que je veux regarder toutes mes strings dans mon 30 gigas, ben, euh, là, il ne faut pas le faire. Là, clairement, il ne faut pas le faire, parce que
0: ça va vous prendre énormément de temps. Mais c'est faisable avec euh, CRPD. Exactement. Donc, Donc, il y, y a des choses quand même à éviter ou à faire ou à ne pas faire quand même. Exactement. Exactement.
2: Mais dans le cas des threads, si jamais vous en avez 100, 200, 500, une boucle sur 500, c'est très rapide. Ouais, ouais, ouais. C'est vraiment très rapide. Mais tu as, tu as raison, il y a des choses où euh, il y a quand même un, un impact, et notamment la partie sur la, sur la mémoire. Mmh. Donc, euh, je vais vous montrer très vite comment... Je vais vous mettre le pied à l'étrier pour utiliser CLRMD. Ces c'est vraiment ça l'idée. Maintenant que vous voyez ce qu'on peut faire avec, je vais vous montrer comment le faire. Donc, ce nugget fournit un, un modèle objet fortement typé, et le démarrage de euh, cet objet modèle, c'est le type qui s'appelle data target. Un data target, ça correspond à soit un dump, soit une application qui tourne. Et c'est pour ça qu'on a deux fonctions statiques. Une qui s'appelle load crash dump pour, pour ouvrir euh, un, un fichier dump, ou attach to process pour s'attacher à un process. Ce sont les deux points d'entrée qui vous retournent des deux petites fonctions qu'il va falloir utiliser dans chacun des cas. Je vous montrerai qu'une fois qu'on a fait ça, après... Le code, il est partagé. C'est-à-dire que soit on regarde un DOM, soit on regarde une application euh, qui tourne, le code qui va derrière, à part ces deux appels de fonction, ça sera le même. Donc, vous n'avez pas écrit deux codes différents. Ça, c'est important. Maintenant, une fois que j'ai mon data target, qu'est-ce que j'ai comme information? J'ai l'architecture. Alors, l'architecture, c'est, est-ce que c'est du x86? Est-ce que c'est du 64 bits? Est-ce que c'est de, 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 euh, de l'ARM? Oh, c'est pas forcément intéressant, hein, mais je vous l'ai mis parce que des fois, ça peut, ça peut être utile. Ce qui est très, très important, en revanche, et que je vous ai mis qui peut vous sembler pas utile, c'est la propriété qui s'appelle pointer size. Pourquoi est-ce que c'est très important Parce que euh, il faut bien comprendre que le pointer size vous donne, si vous êtes en 64 bits ou en 32 bits, hein, ça vaut 4 en 32 bits parce que 4 fois 8, 32, mmh. ou ça vaut 8 parce que 8 fois 8, 64. Pourquoi est-ce que c'est important Parce que avec CLRMD, de même qu'avec SOS et Windbg, il faut que l'outil qui regarde le dump ou l'outil qui s'attache au process, il est la même bitness. Alors, je pas ce mot, mais il est le même. Si jamais l'application ou le dump est 64 bits, il faut que l'outil soit 64 bits. Si votre dump ou votre application est 32 bits, alors il faut que votre outil soit 32 bits. Donc ça la première chose... Mais ton
0: outil, ça veut dire que tu recompiles, donc si tu crées ton application, tu vas la compiler en 32 bits pour attaquer un serveur, enfin une application analysant en 32 bits ou en 64 bits, c'est ça Exactement. C'est juste Et la recompiler, quoi.
2: C'est tout. C'est juste où vous, vous compilez les deux, c'est ça.
0: Mais donc tu ne peux pas faire une compilation, euh, comment ils appellent, ENI, donc... Euh, qui est Alors si sur jamais les
2: vous faites... Si jamais tu fais ENI, si jamais tu fais ennemi et que tu as mis, il euh, y, y a une petite option à mettre dans le, 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 le CS Proge, ce Allez. que ça va faire, c'est que sur, un 30, sur une sur une machine 32 bits, il va s'exécuter comme un 32 bits. Et sur une machine 64 bits, il va s'exécuter oui. en 64 bits. Alors okay. bon, là, ce n'est pas ce qu'on veut. Parce ouais, que ouais. généralement, toi, tu as une machine 64 bits. Suppose que tu, aies, euh, tu, tu écrives une application que tu livres à des clients. Les clients, ouais, ils, vont, ils vont la faire tourner certains sur du 32 bits, certains sur du 64 bits et tu vas te retrouver avec des dumps 32 ou 64. Ouais, ouais, Alors ouais. que toi, ta machine, elle est 64. Donc C'est pour ça okay. que ma recommandation, c'est plutôt d'avoir deux, deux versions. Mm -hmm. Tu compiles en 32 et en 64 et comme ça, tu as tes deux outils. Ouais, c'est ça. Ouais. D'accord. Okay. Donc C'est très important. C'est-à-dire qu'on va faire un data target point crash dump ou point to process et juste après, on regarde si notre, si on est 64 bits et que lui est 64 bits c'est bon et si jamais il y a, y a un mismatch tout de suite on met un message d'erreur en disant euh, je suis désolé utilisez la bonne la, la version voilà donc une fois qu'on a fait ça c'est quoi la suite bah, la, la suite c'est euh, ce qui est fourni par la propriété qui s'appelle CLR version avec un S et qui vous retourne liste le CLR info alors je ne sais pas pourquoi ils ne pas appelé CLR info avec un S mais qu'ils vont appelé CLR version mais en gros Qu'est-ce que ça dit Ça dit que dans une application, depuis la version 4.0, vous pouvez avoir plusieurs CLR chargés en même temps. Vous pouvez avoir une CLR 1.1, 1.0 et une CLR 3.5, 4, 4.5, 4.5, 1,
0: etc. On peut avoir et ça pour la même application Exactement. Et c'est comme ça que marche l'IS
2: en fait. Dans l'IS, quand, quand, quand on fait des... Euh, quand on fait des euh, différentes applications qui sont chargées avec euh, comment ça s'appelle euh, Flux, ça m'échappe. On peut avoir plusieurs. C'est ça, plusieurs application pools. Et ben ils peuvent partager des, euh, des, versions, des versions différentes. différentes et ouais, et pourtant, et pourtant vous avez un seul W3WP. Ah ouais. Il y a un seul process Win32, un seul W3WP.exe, mais dedans ils chargent dans des abonnements différents, des versions différentes de la selle.
0: Oui, parce qu'on ne l'a pas dit, mais je suppose que attache tout process ou même le dump, tu peux récupérer ou te connecter sur un serveur IIS ou même un serveur Exactement. web. C'est pas Exactement. obligé pas une, obligation, une application euh, bureau. Quoi.
2: Exactement, ça marche pour une application bureau, ça marche pour n'importe quelle application .NET Core ou .NET Framework, qu'elle oui, soit serveur ça. ou euh, bureau. Donc là, ce qui va nous intéresser en gros, c'est ce qu'il y a derrière le CLR. Info. Mmh.
3: Donc
2: derrière le, CL, le, le CLR Info, c'est l'étape juste avant le vrai, euh, le vrai objet qui vous fournit toutes les infos, qui est la CLR Runtime. Pourquoi il y a ce petit niveau Parce qu'il euh, y a besoin d'avoir les versions de CLR que vous utilisez. Et ça, c'est retourné par la propriété version de CLR Info, ça vous donne en gros si c vous êtes en, en, en euh, 4.6.1, 4.6.2, 4.7.1, 4.7.2, etc. Ouais, ça. Vous avez ça. Et en plus, vous avez la liste des modules qui sont chargés. Les modules, c'est toutes les assemblées qui sont chargées. Et vous pouvez avoir deux listes. Une qui contient à la fois les, les, les DLL natives, donc Core CLR par exemple, qui est une DLL native, mais aussi celle de vos assemblées.net. .NET. Ça, vous l'avez avec ces infos-là. Et ce qui est très important à comprendre, c'est que SOS que j'ai présenté auparavant, qui est en gros l'extension fournie par .NET pour regarder ce qu'il y a dans la CLR, et CLRMD sont basés sur le même couche de bas niveau qui fournit l'accès aux informations de la CLR. Et cette couche de bas niveau s'appelle MSCORDAC, c'est euh, une DLL euh, native, qui va voir ce qu'il y a dans les variables de la CLR. Et à la fois SOS et CLRMD se basent là-dessus. Donc il faut leur dire aux deux où est-ce qu'il peut la trouver. Ça veut dire quoi Ça veut dire que si vous installez la runtime, si vous installez .NET Framework sur une machine, il va dans un répertoire copier toutes les DLL de .NET, la CLR, etc. Et en plus, il va copier deux DLL. Il va copier sos.dll et mscordac.dll. Et donc, il faut fournir à CLRND le chemin où il peut trouver ce mscordac. C'est pour ça qu'il y a une petite propriété qui s'appelle Symbol Locator, pour lequel vous lui dites où est-ce qu'il peut trouver ça. Alors, c'est un peu magique, je vous montrerai le code après, vous n'allez pas vous embêter. Ce qu'il faut juste savoir, c'est qu'on a besoin de cette DLL-là, et Microsoft fournit un point d'entrée HTTP. En gros, un web service qui vous qui permet de télécharger automatiquement ces fichiers-là. Et donc, il faut lui donner où est-ce qu'il peut le trouver. La syntaxe est la même dans WinDBG que pour euh, CLRND. C'est la seule partie un peu cryptique. La syntaxe, vous mettez SRV, une étoile et vous mettez un cache local parce que vous n'allez pas demander à ce qu'il télécharge à chaque fois le, 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 le symbole. Donc moi, je l'ai mis dans un répertoire sur mon disque C qui s'appelle Symbols. Et après, je remets une étoile vers le point d'entrée HTTP fourni par Microsoft. Ça, vous le mettez une seule fois et après, il trouve tout tout seul.
0: Et il va aller rechercher tout ce qui concerne l'entièreté du framework que tu as. Exactement. Le framework 2, il va tout télécharger, pas uniquement Exactement. les assemblées qu'il utilise.
2: Non, il va, il va tout prendre ce dont il a besoin. Et donc, typiquement, si euh, ton application bureau, tu l'as fourni à euh, un client, tu l'as vendu à, à, à un client et ce client a une ancienne version, de .Net, il n'est pas sur les toutes dernières versions, et bien, grâce à ça, automatiquement, nous on dit automagiquement, parce qu'on trouve que quelque part il y a un côté magique, mais il va aller télécharger, il va le ramener en local, tu n'auras pas à lui demander, bonjour monsieur le client, voulez-vous me, me copier ce truc-là qui est, qui, est, qui est sur votre machine?
0: Et donc, pour que ce soit clair et voir si j'ai bien compris, tout ce qui est bibliothèque, enfin les symboles qu'il va récupérer, c'est pour faire le lien en quelque sorte entre le code assembly compilé et le, le, le code source, entre guillemets, qui se trouve derrière, les noms des méthodes et des choses du style, non
2: Alors, c'est en partie vrai. C'est-à-dire que dans les symboles, il y a deux choses. Il y a les vrais symboles, cest les, les PDB, ceux dont tu parles. Okay. Et donc là, les PDB en .NET, on en a besoin pour avoir les numéros de ligne et les noms des fichiers sources. Okay. Mais le nom des méthodes, c'est dans les métadonnées des assemblées. C'est ça, ils sont ça directement dedans. Ils sont okay. directement dedans. Mais si jamais tu faisais du code C++, dans les symboles, euh, tu aurais aussi les noms, parce que sinon, tu n'aurais que des, que des adresses. Oui, c'est ça. Donc, mais oui, c'est vrai. En revanche, en plus de ça, il est capable de charger sos.dll et mscordac.wks.dll. Donc, il charge et ces deux petits DLL-là, et tous les PDB. Mmh. donc c'est une réponse euh, par rapport à ta question ouais. voilà donc ça, une fois que j'ai fait ça j'ai ma CLR Runtime donc la première partie que je vous ai montré les deux petits types là, ça vous l'écrivez une seule fois, une fois pour toutes et après plus jamais vous, vous, vous y touchez et c'est une fois qu'on arrive sur le CLR Runtime que vous vous dites ok, c'est à ce moment là que je vais pouvoir aller regarder dans ma hip. c'est pour ça qu'il y a une propriété qui s'appelle heap et qui va nous permettre d'itérer sur toutes les instances d'objets qui a dans, euh, géré par le garbage collector. J'ai ma liste des modules pour avoir toutes les assemblées qui sont chargées. J'ai de nouveau le pointer size. Alors ne me demandez pas pourquoi ils l'ont remis aussi dans la salle runtime, sachant que si vous n'aviez pas la bonne valeur, hein, vous vous rappelez le, le match mmh. entre 64 bits 64 bits, jamais vous seriez arrivé là. Mais bon, on l'a encore. On a une petite propriété boolean qui s'appelle serveur GC. Si jamais c'est true, ça veut dire que vous utilisez le garbage collector en mode serveur. Y a certaines heuristiques qui ne sont pas les mêmes que si vous êtes en mode workstation. Vous voulez regarder ce qu'il y a dans la thread pool Eh bien, il y a une propriété qui s'appelle thread pool et qui vous fournit la liste de tous les items qui sont dans la thread pool. Vous voulez regarder vos threads Il y a une propriété qui s'appelle threads et qui vous retourne une liste de tous les threads. Et sur ces CLR threads, vous pouvez regarder les call stacks, la taille,
0: etc. Et ça, ça te donne ça à un instant T au moment où tu exécutes Exactement. Ça, un ça ne bouge bon pas ça, ça ne bouge pas. Didi, Mais... juste une question globale à tout ça. là euh,
4: Pourquoi tu n'as pas... Euh, parce que tu pourrais le faire, faire une extension sur Visual Studio, ce serait pratique, finalement. Pour faire quoi bah, Pour avoir tout ça, de le voir en temps réel. quoi. Ça, parce... Là, il faut le coder, ton truc. Mais, euh, Mais on peut pas avoir une extension qui nous permet de voir ça directement
2: sur Visual Studio. Bah, tu as, as déjà beaucoup de choses dans, dans, dans Visual Studio. Si, si tu regardes dans, dans Visual Studio, la liste des threads, tu les as. Ouais. Tu ouais, vois, les threads, tu les as. Les modules, ce... tu les
0: as. Ce que tu veux ici, c'est pouvoir développer une application que tu puisses exécuter sur un serveur, enfin, chez le client directement. Parce ah que sinon, Christophe, toi, tu vas te mettre en mode développeur ou tu vas devoir ah oui,
4: oui, avoir oui, oui, Visual oui, oui, Studio pour l'exécuter. Oui, 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 pardon, excuse-moi,
1: oui, ah oui. Il y a aussi le fait que ce qui est intéressant, c'est d'avoir une image à un instant donné de, de l'application euh, alors qu'avec Visual Studio, si tu l'exécutes le, en, en temps réel, euh, bah, ça bouge tout le temps. Quoi. Par exemple, le nombre de, de freds, tu, ouais. tu vas le voir évoluer dans Visual Studio. Alors, ce qui, ce qui t'intéresse, c'est à un, un instant donné, tiens, j'ai combien de Fred à, ces, à cet instant-là ouais. Il y a bien quelqu'un qui l'a fait, cette application.
0: Mais dans Visual Studio, on peut ouvrir un dump file, non à Avoir une visualisation ouais. graphique du dump file, je pense. Tiens, on va, on Mais on
2: va, je ne sais pas on va, si on peut si le le faire on, on va essayer de le faire, puisque
0: va vous file. en parler.
2: Oh, ben, on, va, on, va, on va prendre le même dumpfile file en fait. Ah, Comme oui. ça, on verra la même chose que ce que mon outil euh, vous a montré tout à l'heure. Donc, si je récupère <rire> mon dumpfile, où est-ce qu'il est mon dumpfile file Putain, je sais
4: pas. pas. Que, oui, ton Visual Studio, il s'est ouvert en deux secondes.
2: Oh, mais rassure-toi, c'est parce que j'ai rien d'autre ouvert. Hein. Parce que sinon, Visual, euh, Visual, c'est, c'est un peu la misère. Alors, on va chercher de les, dans mes dumps là. Je crois que tu l'avais oui, déjà ouvert oui, oui. aussi. Oui, mais je veux pas. Je veux pas. Je, je voulais m'en servir pour vous montrer d'autres choses. Donc ouais, euh, non, non, voilà, non, ça c'est mon. Ça c'est mon dump. Euh, non, c'est pas ça que je veux faire. C'est pas ça que je veux faire. Je veux faire drag Glisser, and drop. Voilà, ouais. Glisser déposer dans mon Visual Studio. Et là, vous voyez sur la droite, on peut débugger soit du Manel, soit du mix, soit du native.
4: Je me suis toujours demandé quel niveau scolaire il fallait pour comprendre ça.
2: Euh, il faut un bac plus
4: 17, je pense. Oui, voilà, ah, ok, <rire> je suis bien voilà. content que tu me le dises. Voilà, Mais je parce tu fait... dit combien de gens, bah, ouais. parce que y a des clients, quand il y a des trucs comme ça, ils me l'envoient. Parce bah, que je suis un dieu, je sais pas. Mais
2: en fait, c'est comme souvent dans, dans, dans Visual Studio, c'est un mauvais choix de nom. Parce que debug with manage only, vous n'allez pas le debugger, votre dump, hein. puisque mmh. c'est à un, un, mmh. un moment donné. Donc, tu vas pas pouvoir faire step into, tu vas pas pouvoir faire euh, go to next mode, etc. La seule chose que tu peux voir, c'est tu peux l'ouvrir. Et donc là, <rire> l'action, c'est euh, voir comme du .NET ou voir comme du natif. Oui, c'est ça. D'accord. À
0: l'instant euh, défini. Ouais.
2: À l'instant correspondant à ce dump. Et tu vois qu'il te montre la version, ici, de, de l'OS et la version de la CLR. Ouais. Donc ça, typiquement, moi, je l'ai compilé en 4.7.3.
0: Et c'est vrai et que tu as déjà. Et tu as des infos, tu as la liste des modules. Donc en as gros, tu as, modules, as, les, les, éléments tu as de vraiment, les éléments de base.
2: C'est ça. Alors tu peux avoir un petit peu plus si tu fais debug with manage only. Si je fais debug ouais, with ça. manage only, là, la, la seule différence, elle est sur ce qu'il va y avoir dans les stacks. Si vous faites un debug with manage only, vous allez avoir dans les stacks que les parties managées, que la partie.net. Alors que si jamais vous faites mixed vous allez avoir du .NET et du natif. Et si vous faites du natif, vous n'aurez que du natif. Donc nous, on veut tout le temps faire manager. Donc si jamais je regarde euh, mes stacks, ici, j'ai ma call stack qui apparaît. Donc ça, c'était une application console, et voilà, elle, train, elle était en train de faire quelque chose. Oui, c'est en fait, une application console, ça c'est du WPF. Et si je vais dans Debug Window Parallel Stack, Puisque je voulais vous montrer tout à l'heure le, le, le parallel stack. Voilà. Ah, voilà comment vous montre, voilà comment est-ce qu'il vous montre les threads agrégés. C'est vachement bien. plus joli que le truc que je vous ai monté avant. Oui, c'est Alors, alors, a... alors c'est pas le même dump, par attention. Je voudrais pas être méchant, mais c'est pas le même dump. Si on, si on avait fait un dump de cette application-là, vous auriez des parallel Stack qui seraient beaucoup plus gros. Et mmh. c'est pour ça que quand on l'a plus petit, vous avez le, la petite partie en bas, là, vous savez qu'il zoom, mmh. qui est vachement pratique qui est vachement pratique. Euh, ça, on s'en sert énormément, nous. Pour voir, quand il y a des deadlocks, euh, ça nous permet d'avoir, justement, euh, des threads. Mais ça, on l'a pas sous Linux, nous. Et comme on est sous Linux, c'est pour ça que j'ai fait ça. Ah,
3: okay.
2: Parce que ça, ça marche sous Linux. que ça, ça marche pas sous Linux.
0: Ah. Ouais, ou alors, il faut récupérer ça... le dump et aller sur une autre machine pour le récupérer. et
2: ben non. Et ben non. Parce qu'un dump que tu as fait sous Linux, tu peux l'ouvrir que sous Linux. Ah Eh oui. Ah
0: ça okay. ouais. c'est moche.
2: Ça c'est moche. Ouais. moche, parce que le, le tooling qu'on a sous Windows, par rapport au, au tooling qu'on a sous Linux, et ben c'est facile, on n'en a pas sous Linux de tooling, donc il faut se le faire. Okay. C'est une autre raison pour laquelle CLRMD est vraiment très très important pour nous, ouais. parce ouais. qu'on n'a pas l'écosystème de, de, de tooling qu'on a sous, sous Windows.
1: Donc, si, si on résume un, un, un peu euh, CLR, CLRMD, j'allais dire c'est un, euh, une sorte d'API qui permettent de pouvoir explorer les, les dumps euh, qu'on qu peut récupérer euh, quand on fait une capture sur, sur un ordinateur.
2: C'est ça. Et les dumps et les applications
1: qui tournent. Parce
2: que suppose que tu as une application qui tourne euh, et que tu ne puisses pas ar arrêter, par exemple. Parce que si jamais tu prends un dump, pendant que tu prends le dump, ton application ne répond plus. Mm -hmm. ben, tu peux quand même t'attacher et le voir. Ah oui. Donc, ça marche pour les deux. Ça marche en t'attachant ou sur un dump. Ça marche pour les deux.
1: Et c'est euh, un outil qui, qui vit ou qui a été créé euh, une bonne fois pour toutes par Microsoft euh... Ah
2: non, non, ça vit. Oh là là, ça vit
1: euh, et ça a une
2: belle vie. Parce que euh, si je reviens là, par exemple... On va faire, par exemple, bah, je vais vous le montrer. On va faire, on va aller là, puisque ça, c'est la démo, c'est comment on vient démarrer. C'est, je vais vous montrer comment écrire le code pour voir les strings. Donc, j'ai fait une petite application que j'ai appelée Scratchpad. Et dans ma petite application, la seule chose que j'ai fait pour l'instant, c'est que dans les références, j'ai rajouté CLRMD. Donc, ça, c'est CLRMD. Mmh. Si je regarde, euh, mes nuggets package, on va voir que celui-là, si je regarde à gauche là, toutes les versions, euh, c'est très très… Euh, la dernière version, elle date du 13 février, tu vois. D'accord. Donc, c'est quelque chose qui vit, et je te confirme que ça vit. Nous, on est en contact avec, euh, avec des gens de, de corps parce que bah, on trouve des bugs dedans. Donc, des fois, on les fixe, des fois, on les fixe pas. Et je peux te dire qu'ils sont extrêmement réactifs. L'E-Culver, c'est euh, euh, celui qui, qui, est, qui est en charge de ça et il est très, très réactif.
1: Et donc, voilà. le, le gros avantage, c'est que ça supporte maintenant .NET Core. Tu as fait des essais avec .NET Core 3 ou... non. non, mais j'ai fait des effets, essais effets avec
2: euh, .NET Core 2, 2.1, 2.2 et ça marche.
3: Il
2: mm -hmm. y a un seul souci, j'ai trouvé un bug... Euh, j'ai trouvé un bug qui n'est toujours pas fixé euh, qui est lié aux abdomens mais c'est un peu normal parce qu'il n'y a plus d'abdomains en, en, en .NET Core aux abdomen. Ouais. ah oui alors ça on n'en a pas parlé des abdomens euh, <rire> je ne vais non. pas en parler sinon on, est, on, voilà. est en... voilà. on, on va refaire
0: un épisode on, sur tout ça. Voilà,
2: on fera un épisode mais disons qu'il y a une, euh, un niveau d'isolation supplémentaire euh, dans euh, .NET qui n'existe pas pour les applications Win32 et ils l'ont ils
1: enlevé pour euh, pour euh, .NET Core. Qui, qui est la seule façon d'ailleurs de pouvoir décharger une DLL en .NET euh, normal. Ben, tu vois, tu, je ne voulais pas l'expliquer, mais tu l'as expliqué.
2: Donc, c'est ça. C'est essentiellement utilisé pour les, les euh, plugins. plugins. C'est le seul moyen pour charger une assemblée et la décharger. Donc, voilà. Alors, si je reprends mon, mon, mon exemple, vous vous rappelez, très rapidement, j'avais ça et je pouvais avoir la liste des strings triées de manière... Euh, croissante, pour voir la taille que ça prend. D'accord Donc, on va voir comment est-ce qu'on l'écrit, ça. Alors, j'ai euh, fait ma, ma petite application console, j'ai rajouté ma, ma référence à, à celle RMD, et maintenant, j'écris du, du, du C-Sharp. Donc, j'assume je, je, que soit je vais recevoir euh, un process ID sur ma ligne de commande, soit je vais recevoir le nom d'un memory dump. Mm -hmm. Donc, si jamais je n'ai pas de paramètres, eh ben, je dis que vous êtes gentil, mais vous me passez soit un process ID, soit le nom d'un fichier. D'abord, je regarde est-ce que euh, c'est un chiffre. Si jamais c'est un chiffre, je pars du principe que c'est un process ID. Sinon, et si la string qui est, qui est passée est un fichier, et eh ben, je me dis que c'est un c'est un dump. Et donc, j'ai deux méthodes un qui s'appelle attach to live process qui prend un PID, et l'autre qui s'appelle process dump file qui prend le nom du fichier de dump. Mm. Jusque là, vous m'avez suivi voilà. Donc, je vais vous montrer le code qu'il faut faire. Donc, la première chose qu'il faut faire, je vais vous montrer comment on fait quand on quand on s'attache. Alors, quand on s'attache, voilà le code que je vais écrire. Attach to Live Process, il prend un PID, et il va appeler la petite méthode qui s'appelle getProcessTarget, qui va retourner un Data Target. Rappelez-vous, je vous ai dit, le point d'entrée, c'est un Data Target, et j'ai deux. Ça s'appelle Attach to Process. Je lui passe le Process ID et il va me retourner un Data Target. Et ensuite. Parce que, en gros, le data target, c'est le scope pendant lequel je fais mon analyse. Et quand j'ai fini, il faut que je dispose mon, mon data target. C'est pour ça que je passe par un, par un using. Et j'appelle une petite méthode qui s'appelle Analyse application. Ça paraît compliqué, mais pourquoi est-ce que j'ai fait ça? C'est pour vous montrer que je vais avoir le même code quand je vais faire le, le, le fichier. Donc si j'ouvre avec un fichier, je regarde le code. Et quand j'ouvre avec un fichier, eh ben, cette fois je fais un getDumpTarget plutôt que de faire un getProcessTarget et donc cette fois je vais passer par la méthode statique loadCrashDump plutôt que de passer par le attachToProcess qui s'appelle Analyse donc, je vous montre ça pour vous montrer que le, le code qu'on appelle boilerplate en anglais c'est à dire le truc qui fait la glu soit vers un fichier soit vers un, un process qui tourne j'ai à l'écrire qu'une seule fois mm -hmm. et une fois que je l'ai j'ai un DataTarget je passe ce DataTarget à une méthode dont le code sera le même que ce soit pour un dump ou pour une application. Ouais. Le, petit, le petit setup symbole, là, c'est exactement le code que je vous ai mis dans le slide. Donc, je vais le montrer très vite. Oui, euh, ouais, le, euh, euh, voilà, ouais, euh, le setup avec l'URL. Voilà, c'est le setup avec le symbole et l'URL. Ouais. Ça pareil, vous, une fois que vous l'avez écrit là, plus jamais vous avez à vous en embêter. Et donc, ce qui va nous intéresser, c'est mmh. cette fameuse méthode analyze application. Mmh. Donc, analyze application, que je ne me bourre pas où je le mets, je vais le mettre là. Donc, analyze « Analyse application », comment c'est Eh bien, ça prend un « data target », et comme je suis un petit peu euh, euh, méfiant. Comment on va dire, méfiant, voilà, voilà, je suis, je suis méfiant. Je pars du principe que ça va certainement planter quelque part. Alors, mm -hmm. on, on est d'accord que ce n'est pas une bonne pratique, hein, mais ce que je vous montre ici, c'est que quand on écrit un outil qui va analyser un « dump » ou une application qui est possiblement crachée, ou qui ah est ouais. possiblement dans un état proche de l'OIO, eh bien, des fois, on va appeler des fonctions qui n'ont pas bien marché. Donc, je fais toujours ça. En plus, c'est pas mal parce que quand vous commencez à utiliser euh, une librairie comme celle-là, que vous ne connaissez pas trop, vous allez peut-être pouvoir vous tromper quand vous allez appeler des, des fonctions et vous allez pouvoir comme ça voir d'où euh, vient l'erreur. Mm -hmm. Donc, c'est juste euh, comme ça. Donc, qu'est-ce que je vais faire Je vais, à partir du data target, montrer si je suis en 32 bits ou en 64 bits. Donc là, j'ai l'architecture et je sais si je suis en 32 bits ou en 64 bits en fonction du pointer size. Rappelez-vous, le pointer size, c'est la taille d'un pointeur. 4 x 8, 32, c'est en 32 bits. 8 x 8, 64. Alors, mon code, il, est, euh, il présuppose qu'on n'aura jamais du 128 bits hein, puisque je fais un else, mais vous comprenez bien que normalement, on ah, va tester du ouais, bits, etc. Hein. Et ouais, donc, merci. à ce moment-là, c'est là, ce moment -là, là qu'il faut vérifier que vous aussi, vous êtes en 64 ou vous êtes en 32. Parce que sinon ça ne marche pas. C'est ce que j'ai mis dans le commentaire et donc il faut vraiment le faire. L'étape d'après, c'est euh, de créer la runtime puisque la CLR runtime, c'est ce qui contient tout ce, que, tout ce qui nous intéresse, c'est-à-dire la HIP, les threads et la thread pool. Donc j'appelle euh, sur le premier élément de ma CLR version parce que dans mon application, je n'ai pas plusieurs instances de la CLR, j'en ai qu'une et donc je sais que c'est la, la première qui m'intéresse mmh. je pense qu'ils ont fait CLRMD avec ce niveau d'indirection pour supporter les anciennes applications qui pouvaient avoir ça mais de nos jours franchement j'en ai jamais vu depuis, euh, depuis des années et ensuite je récupère la version donc je la récupère soit sur le, le data target soit sur la CLR info qui est retournée de la CLR ouais. D'accord Et tu l'affiches, ouais. Okay. Et je l'affiche. Voilà. Donc ça c'est vraiment le truc de base. Euh, super simple. Et je vais euh, pas vous montrer ça, parce qu'on s'en fiche. Euh, vous pouvez le récupérer. De toute façon, ça c'est dans les slides. Vous avez la liste des, des modules. C'est pas je... vraiment.
0: Ce Juste peut-être lister les, les strings comme tu parlais. Alors, tout lister à les
2: strings. Lister les strings. Voilà, on va faire comme ça. Lister les strings. Euh, donc, ça c'est l'assemblée, je m'en fiche. Je veux. Lister mes strings. Alors le code pour lister les strings, euh, je ne vais pas passer du temps là dessus parce que le but, ce n'est pas de parler de, de link, mais croyez moi, c'est le code qui va vous récupérer un dictionnaire, ça, ça va calculer un dictionnaire. Ça va calculer un dictionnaire dont les clés seront les valeurs des strings mm -hmm. et les Pardon, ouais, dont les clés seront les valeurs des strings et dont la valeur sera le nombre d'instances qui a cette valeur. Donc On si j'ai sept instances de Toto, la clé sera Toto et la valeur sera euh, 7. En, en donc, gros, après, parce que
0: c'est vrai qu'ici, on, on voit le détail, mais ça va peut-être devenir plus compliqué. Mais tout, tout le code, de toute façon, comme tu dis, est disponible. C'est sur ton GitHub, c'est ça, je pense. C'est ça,
2: c'est sur le GitHub et vous avez les mais, sources. Tu mais vois, en je gros, te les, je te les redonnerai. Mais tu, tout tu ça, vous l'avez.
0: CLR.IP, la propriété hip dont tu parlais tout à l'heure, et tu, tu boucles dedans pour récupérer. Euh, bah en gros, on donne toutes les propriétés, toutes les valeurs dont tu as besoin pour travailler. Exactement. Bah, c'est je... tout. Ça, et donc, ça, bon, tout le bah, gros du boulot alors, après, est là. Après, c'est toi à boucler et à récupérer ce que tu veux, l'afficher comme tu veux, le... faire un boulot de designer pour mettre exactement. ça en place. Exactement. Ah, ça. Ça. Donc après,
1: après euh... comme ouais. tu... enfin, on a tous les, tous les outils qui sont fournis par CdRMD. C'est vraiment l'imagination du développeur euh, par rapport à, euh, et puis aussi par rapport à un problème particulier qu'il peut rencontrer euh, sur, euh, sur une application où il peut se créer son propre outil euh, dédié à cette, à cette application. C'est exactement ça. Donc ici, l'étape d'après, ce que je vais vous montrer, alors je, on va pas parler
2: de, des threads, de, des threads pool et tout ça, il y a des exemples et puis il y en a dans du code que je vous ai fourni dans mon application. De même que tout à l'heure je vous ai dit qu'il fallait vérifier que euh, vous étiez en 64 bits et qu'il était en 64 bits ou 32 bits et 32 bits, pour la c'est un peu la, la même idée. Pourquoi Parce que supposons que vous vous attachiez à votre application pendant qu'il fasse une garbage collection ou que vous ayez pris le dump pendant qu'il faisait une garbage collection. La hip, elle est dans un état instable. Mmh. Et donc, il y a un petit bouléen qui s'appelle « can walk Hip. Et quand ce bouléen est false, ça veut dire que vous êtes dans un état comme ça et que vous ne pouvez rien faire. Donc, le premier test, vous vérifiez que vous pouvez bien regarder la hip. Si vous ne pouvez pas, bah, pas de bol, vous vous réattachez ou vous reprenez un dump. Okay. Et ensuite, le, le, ouais. le
0: dump qu'on va recevoir du, du client, si c'est lui qui le crée. Ouais, ouais. Euh, oui, tiens, une parenthèse. Comment le client, comment on peut créer un dump T'as une ligne de et
2: commande ben, euh, Ouais, c'est. Ouais, la ligne de commande, elle est comme ça. Il y a un outil chez SysInternals.
0: Ok, Donc ça passe plus par SysInternals. Ça s'appelle
2: ProcDump. Il y a un ProcDump. Ah, J'aime pas l'autocomplétion. ProcDump. Ouais. Voilà, ProcDump.exe. Et okay. la ligne de commande, c'est -ma pour dire ouais. quel type de mémoire vous voulez et vous donnez le PID derrière. Ok. D'accord Ou le nom ça, de l'application.
0: Mais ça vous sera décrit de toute façon sur le site de Sysinternals aussi. Voilà. On mettra et la référence sur le voilà. proc dump.
2: Vous pouvez ça et vous pouvez prendre un dump. OK. Voilà.
0: Voilà. Sysinternals d'ailleurs, qui est une... Bon, je ne vais pas dire une société, mais qui sont des outils qui font partie de Microsoft aussi. Hein, C'est ça. C'est-à-dire
2: que Sysinternals, depuis euh, très très longtemps, oui. c'était une société qui n'était pas Microsoft, qui avait écrit plein plein d'outils qui étaient bien mieux que les outils fournis par Microsoft. Et donc, ils ont, ils ont été rachetés et euh, une des deux personnes qui écrivait les, les outils s'appelle Marc Rusinovich. Et pour ceux qui suivent un peu euh, les actualités avec Azure, etc., vous savez qui est Marc Rusinovich. Donc il continue mm -hmm. à travailler chez, chez Microsoft et il continue à mettre à jour les, les outils, en fait. Je ne sais pas comment il fait, ce type-là. Je sais pas. Il, je sais pas. Il, a, euh, il utilise la mécanique quantique ou la relativité pour euh, avoir des journées de 48 heures. <rire> Ils sont peut-être deux. Ouais, peut ouais, c'est un Claude, Ça m'énerve encore plus. Ouais. Donc juste pour finir. Okay. Une fois que vous avez fait ça, vous appelez enumérate object ça vous donne les adresses de tous les objets qu'il y a dans la heap, vous demandez le type de l'objet, mm -hmm. et après vous pouvez savoir en fonction du type. Donc moi typiquement, si jamais j'avais une string, je pourrais faire euh, if euh, euh, object euh, obj type euh, point euh, name ouais, égal euh, système, point, string, et puis voilà. Quoi. Ouais, ça. Et après vous faites ce
0: que vous voulez. D'accord Ok ben je voilà. pense on était déjà bien bien loin, mais très ouais, intéressant. Ouais, ouais, ouais. Euh, je ne sais pas s'il y avait d'autres petits points peut-être à devoir euh, finaliser ou bien on, on clôture ici. Je ne sais pas si Christophe, ouais. l'autre Christophe, je ne sais pas Christophe. si Richard avait des questions.
1: Des questions, questions. Non, non, non. Je pense qu'on on a, on a bien fait le tour. Et ce, qui, ce qui peut paraître prise de tête quand on voit le, le, le titre de, de l'épisode. On peut on peut voir que dans des, pour des outils même bêtes et méchants ça peut être vraiment intéressant à utiliser et en définitive c'est pas si compliqué que ça quoi il y a, il y a quelques astuces à avoir et c'est une API comme une autre quoi
2: c'est une API comme une autre qui est vraiment euh, qui est vraiment euh, fortement typée donc ouais. c'est très facile de, de s'y retrouver et surtout surtout euh, dans ce que j'ai mis euh, au début le code source est, est disponible mais ça on pas, tout le monde n'a pas creusé dedans mais il y a beaucoup d'exemples Mmh. donc n'hésitez pas à regarder les exemples n'hésitez pas à regarder le code de mes outils puisque là vous avez comment regarder les strings, vous avez comment regarder les threads vous avez comment regarder la, la thread pool comment regarder les, 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 les timers ça vous donne déjà une bonne base
0: ouais, pour ce que ouais, vous voulez ouais. faire ouais pas mal très intéressant en tout cas. Ben Christophe, peut-être pour terminer, si quelqu'un veut avoir plus d'informations et qui veut euh, approfondir un peu le sujet, comment peut-il faire pour te contacter, te joindre le je sais pas un euh, Twitter, euh, un email, le, quel est le plus simple
2: Oui, ben il y a Twitter, il y a l'email. Alors on va on va faire euh... Ça va Par vous cutter. faire coller comme ça. Euh, allez. allez, Regardez, regardez les vieux comment ils font pour faire la Avec un autre pad. Hein, on le rajoutera notepad.
0: dans les notes de l'émission aussi. Hein. Mais exactement, ouais,
2: exactement. Puis on va le mettre un peu plus gros. Donc moi, euh, vous pouvez m'avoir sur euh, senazarathousmail.com. Je suis pas oh, convaincu que c'est
4: la taille douce, mais bon.
2: <rire> ouais, mais bon. Euh, je vais du mal à lire. On va le mettre en vain, comme ça, ça sera voilà. On va le mettre comme ça. Et puis mon Twitter, je sais même pas ce que c'est que mon Twitter. Vous cherchez Christophe Nazar et vous allez. Bien... Ça va. Et on sinon, le je suis sur GitHub, on le vous cherchez sur GitHub
4: et vous ouais. allez trouver. En fait, tu fais CLRMD, on tombe automatiquement sur Critéo.
2: c'est pas On voilà. est trop fort. Ouais, est bien réussit. Ah oui, alors ça c'est un, un merci de le dire, mais ça je le mettais à la, à la fin de la présentation. On a fait euh, une série de neuf postes. Donc on a neuf postes euh, sur CLRMD. Mm -hmm. Donc là vous avez plein de, de, de détails sur, sur tout ce qu'on veut. Effectivement, si vous cherchez, euh, si vous cherchez CLRMD euh, Criteo, vous allez tomber dessus. Okay. Donc c'est voilà, une... une façon d'avoir plus d'infos. Mais...
0: En Envoie-moi le lien, je vais voilà. rajouter aussi. Ouais.
2: Vous aurez le lien et vous pourrez le, le faire passer
0: labs.cto.com okay. ouais, ouais, Parfait, peut-être juste alors avant de nous quitter euh, et bah, je m'adresse toujours aux, aux auditeurs si vous appréciez le podcast, n'hésitez pas venez toujours nous soutenir via tipeee.com slash devaps ou simplement toujours un commentaire <rire> en bas de page du podcast en vidéo YouTube, ça fait toujours plaisir ça permet de voir un petit peu quelles sont vos remarques vos questions, un grand merci en tout cas à tout le monde, merci Christophe, merci Christophe merci Richard
1: Merci à vous. Je voulais aussi remercier les auditeurs puisqu'on a fait le... Avais fait le point à Denis. Ah oui, oui. On a doublé d'audience en un an. Donc... Oui.
0: Ah oui, non, non, tout à fait. On a explosé le nombre d'auditeurs, de, 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 de visiteurs sur, le, sur YouTube et autres. Donc on a plus de 100 000 visiteurs au total. Donc euh, c'est pas mal. C'est pas mal ce sur l'année. Merci beaucoup bien. en tout cas. C'est grâce à vous. Merci bien, à bientôt. Salut. Salut.